0: Hallo Leute, da sind wir wieder, ich starte mal eine neue Aufnahme, ich bin ganz aufgeregt, schon meine Hände sind ja ganz feucht raus, obwohl, nee, es kann sein, ich war auch draußen gerade im Regen, aber ist egal, Ähm, eine neue Aufnahme starte ich und ich ähm, habe einen netten Gast mit mir, der schon ein paar Mal bei uns ähm, mit in der Show war, der hat sich bereitgestellt, hat seinen Freitagnachmittag geopfert, Freitagabend sogar geopfert, äh, um mit mit uns hier eine neue Aufnahme aufzunehmen, der 25.11. ist heute, das ist Kampf Live, ist Episode Nummer 96 und ich begrüße soll ich eigentlich Doktor sagen? Doktor? <lacht> Absolut. Ja, okay. Doktor Markus Völter bei uns am Apparat <lacht> und äh, äh, willkommen an Bord. Tag, Markus. Wie geht die das?
1: Äh, genau. Hi, ho, ho, Professor Doktor, Chefpilot. Kapitän AD.
0: Wie wissen damit?
1: <lacht> ah, Kapitän AD. Okay, alles Das habe ich beim Commander? Letztes... Ja, ja,
0: Commander AD. Ja gut, das ist ja, ja dann so militärisch. Nee, das wollen wir <lacht> da vielleicht gar nicht. Ja, ich habe mir schon überlegt... Wir haben eine gute Freundin, wir schweifen gerade mal ganz kurz ab, traditionell, Ähm, eigentlich geht es ja um die (lacht) Fliegerei oder sowas, aber wir haben haben eine gute Freundin, die ist tatsächlich auch wirklich ein bisschen älter und die ist jetzt tatsächlich Rentnerin geworden, ganz offiziell. Und jetzt kann sie, wie, sie weiß doch nicht, wenn sie gefragt wird, und wie geht es auf dem Job so, was machst du denn so jetzt? Was gerade das dein Projekt, dann weiß sie noch nicht so richtig, wie sie darauf antworten soll. Also was sie jetzt so macht mhm. oder nicht macht oder sowas. Also, weißt du, in unserer Leistungsgesellschaft denn dieses, dieses, dass man ja gar nichts momentan mehr macht und sowas. Nix? Ne? Nix, ja. ja. Also, also ja. hier unterhaltet sich äh, jetzt äh, der Markus mit dem Steffen. Und äh, wir wollen heute über alle möglichen Dinge aus der Fliegerei äh, uns unterhalten. Wir haben so ein bisschen was aufgeschrieben. Aber traditionell frage ich erstmal natürlich den, den Gast immer, ähm, äh, wie, wie geht's dir so? Was machst du gerade oder was hast du gerade letztens so erlebt?
1: Oh, was habe ich erlebt? Ähm, hm, was soll ich anfangen? Also pff, ich war mit ähm, FCS, Flight Calibration Services, die sind in Deutschland äh, unter anderem machen die die Vermessung und Kalibrierung von äh, ILS, also Instrumentenlandesystemen und ähm, validieren auch Anflug und Abflugverfahren und ähm, mit denen habe ich, ach so, Achtung, Werbung für meinen Podcast. Ja, natürlich, von äh,
0: Omega Taupert <lacht> wird auch gleich verlinkt, hier kommt rein.
1: Nein, ja? habe ich eine Episode aufgenommen über eben genau diese ähm, Kalibrierung von diesem ILS-Zeugsel und da bin ich mit denen ein paar Stunden mitgeflogen nachts. Das war ganz cool, da sind wir also quasi mit so einer, mit so einer King Air, ähm, f- gefühlt 5000 Anflüge, es war irgendwie nur 15, ähm, in Stuttgart geflogen und haben quasi da das ILS vermessen. Das war ganz cool. Jetzt immer noch das Call
0: Sign ähm, Flight Checker?
1: Ähm, genau. Äh, nee, Nav Checker. Oder Nav Checker, genau. Call Sign Nav. Nav Checker 501 war mal. Ja, okay, gut. gut. Ja, genau. sehr gut. Ja. du kennst die wahrscheinlich aus dem Funk, wenn du irgendwo normal gelandet bist und die sind dir sozusagen im Weg rumgeflogen, oder?
0: Genau. Oder du willst starten und da kommt der Typ da angeknattert und nimmt dir was, und nimmt dir so wertvolle Zeit weg oder oder du musst dich hinter dem ja. einordnen oder irgendwas. Genau. Wir kennen die eigentlich. Ja, ja. Die machen natürlich einen Dienst, die sie machen müssen und eigentlich auch dann für die Fliegerei. Ja. Aber wenn sie gerade vor ja. dir sind, dann sind die manchmal so ein bisschen störend halt. Ne? Ja.
1: Das ja. sind halt langsam auch verglichen mit dir, oder? Also so ähm, 100, 160 Knötlis über Ground war so die typische Geschwindigkeit. Aber auch im
0: Anflug, da hat er wahrscheinlich eher... Ja, ja dann sitzt sie nee. schnell. Hm. Da sitzt sie schnell. Also für mich ja sowieso nicht mehr. Du weißt ja Commander Ad. Aber ähm, ja, ja, ich, ich,
1: genau. ich spreche mit dem ehemaligen Steffen.
0: Ja, genau. Und äh, nee, aber 160 Knoten ist schon eine relativ hohe äh, Geschwindigkeit mit dem, die darunter donnern. Das ist schon äh, mhm. relativ schnell. Weil normale Anfluggeschwindigkeit, selbst wenn, äh, 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 wenn die Kiste, also der, der dicke sogar schwer war, dann war er vielleicht 145. Ne? Also mhm. das okay. ist schon, ja. das ist schon. Naja,
1: okay. und wir sind ja, wir sind ja insbesondere auch deshalb nachts geflogen, weil da ähm, ja, sonst wenig los ist. Ne? So ein paar Postpfleger. Wobei ich gelernt habe, Postpfleger sind gar nicht von der Post, sondern das sind ja Airlines, die halt nachts unter anderem auch ein bisschen ihre Airbusse vollladen mit Postsäcken. Ne? Napo. Und Nachtpost, genau. Ja, Napo ist das, Kün-
0: das, das Wort. Ja, auch, klar, ja. Nachtpost. Ja, nein, nein, aber das war unser, unser Napo-Ops, nannte sie das. Der offizielle Begriff bei uns intern in so. war Napo. Da gab es Napo-Container okay. und all sowas. Entschuldigung, ich erzähle was. Achso, okay. Ja, ja. Okay.
1: Na, ich dachte halt immer, das wären tatsächlich DHL-Pfleger, ne, die gelb-roten. Ähm, aber tatsächlich, also jetzt in, in dem Fall in Stuttgart waren das halt irgendwelche Tuis oder x-beliebige andere, die halt unter anderem ein bisschen was zu verdienen, indem sie nachts für die Post, Post pflegen. War mir irgendwie auch nicht klar. Und ich war mir eigentlich klar, dass es das überhaupt noch gibt,
0: anscheinend. Also zumindest zwei. Ja. Okay, gut, alles klar. Also das muss ich mal nachgoogeln. Also ich bin viel nach Post geflogen. Also so ist es nicht. Mhm. Ähm, ja, weil, ähm, also meine Firma hat das ja jahrelang, jahrzehntelang betrieben, dieses Nest.
1: Das und, war noch aber zu deiner 737-Zeit, oder?
0: Und zur äh, Airbus A300-Zeit, weil der wurde, ah, ja, ja auch, okay, ja. wurde ja auch viel innerdeutsch eingesetzt. Und prinziell war das ja immer so, dass du abends um 11 gestartet bist, sternförmig ja. nach Frankfurt. Dann wurden die Kisten (lacht) da umgeladen und all sowas. Dann bist du oft ganz kurz zum Kaffee irgendwo so eine kleine Cafeteria gefahren und dann ging es um 1.20 Uhr bis 1.45 Uhr oder sowas, war Abflug und dann bist du halt morgens um drei oder irgendwas wieder in, den, in dem Ort, wo du abgeflogen bist, wieder gelandet. Ne, das waren die großen ja. Städte, äh, das war auch teilweise Düsseldorf und sowas, auch gar nicht so weit weg von Frankfurt. Aber so war ja. halt das Verteilzentrum richtig dran. Aber irgendwann haben sie das eigentlich Ende 2010 oder sowas aufgehört, dachte ich, weil man kann das, äh, weil es halt umweltverträglich, Lärmbelästigung etc., alles war war nicht mehr gegeben oder die Geschwindigkeit konnte anders dargestellt werden auf der Art. Mhm. Also, kann, vielleicht, vielleicht gehen die woanders in nach Europa, weißt du, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Verteilung für...
1: Also eine ist, glaube ich, nach Leipzig, ne?
0: Ah, okay, ja, gut, ja. ja.
1: Na, weil da ist ja das große Drehkreuz. DHL-Logistikzentrum.
0: Ja, vielleicht, also ich weiß, bei uns war das ja noch mit Briefe, Briefcontainer, also in so Kosten mhm. und dann waren auch diese NAPO-Säcke, das waren so so, äh, so äh, Dinger, die wurden über die Säcke gestülpt, da gab es extra, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, so, so kleine Mini-Laufbänder, die wurden im Gang ausgestellt, sodass mhm. sie dann praktisch so, so kleine äh, Laufkatzen, ne, sozusagen. Ja. die wurden die Pakete durch, <lacht> so schnell durchgelegen die, oder diese Hartschalen mit, dem Paketen, äh, mit den Briefen drinne und dann wurden in die, in die Sitzsäcke gestopft, dann wurden die mit Gurten zugeschnallt und dann ging die Reise wieder los. Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal 36 Tonnen Briefe an Bord auf dem Weg nach... Ähm, Okay. Jaja, ja, ja, also dort in einer Nacht nach dem Weg wieder zurück nach Hamburg. Das war äh, kurz vor Weihnachten, als die ganzen Weihnachtspöstchen, Briefchen, Paketchen, alles ja. sowas schickten.
1: Ja, ja, klar, ja. ja. Was gibt es sonst noch? Ähm, ähm,
0: eine Frage habe ich noch. Ähm, wie war denn das so, diese Anflüge immer mitmachen? Ich kann mich erinnern, ähm, ich bin einmal oder schon mehrfach ja auf Flugtraining mitgeflogen in so einem größeren Flieger. Und dann machst du da, bist du gefangen an Bord sozusagen, weil du dann zwei Stunden lang mit wechselnden Students vorne und äh, die fliegen dann Platzrunden und alle anderen in der Zeit, wo der seine zehn Landungen oder sowas macht, sitzt du halt drinnen und dann wird nur am Boden Crew-Change gemacht und dann sitzt du wieder hinten, bis du dann deine, deine Runde dran bist. Und so nach anderthalb Stunden im Kreis fliegen, äh, weiß ich nochmal äh, nördlich da von Barcelona, diese eine äh, Flugplatz, wo auch früher immer sehr viel Charter hingeflogen ist. Das war abends, das war sehr, sehr windig, sehr viel Thermik. Ich sag mal so, nach anderthalb Stunden saßen wir alle so am Fenster, haben rausgeguckt und Cola getrunken, weil wir uns alle so ein bisschen kodderig waren. Weißt du? Du, aber mhm. das war
1: nicht, ne? Naja, also ich habe überhaupt nichts gespürt. Ich bin da ja also anscheinend, also mir wurde es noch nicht schlecht geworden im Pflege. also ich bin da anscheinend nicht besonders empfindlich. Die haben mich aber auch darauf hingewiesen, ne? dass ich, wenn es mir schlecht wird, soll ich das zeitig sagen, idealerweise vorm Kotzen und dann landen wir halt kurz und schmeißen mich raus. Ne? Ah.
2: Ähm,
1: weil, weil, weil die Aussage war halt auch, dieses Platzrundengefahren nachts, wo man halt auch nicht so richtig viel Referenz draußen hat, dass da schon auch, sagen wir mal, Leuten ansatzweise schlecht geworden ist, denen es normalerweise nicht schlecht wird. Ich habe nichts gespürt. Jetzt muss man aber auch sagen, wir hatten überhaupt keinen Wind. Ja, also okay. es war ruhig. Ah, okay. Ja. Ah, und ich meine... Also, mir macht es anscheinend nichts. Ja, okay, ja. alles
0: so gut. Ja, du bist ja sowieso ähm, allmählich vertraut oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Ja, nee, und ähm, ansonsten ähm, habe ich äh, deinen Idaflieg Podcast gehört gerade. Ja. Ja und äh, äh, habe ich so interessante Dinge gehört, die Lärm. Jetzt sage ich das richtige Wort nicht Belästigung, sondern Belastung beim Segelflug. Belastung,
1: ja ja. Da war ich auch erstmal total confused. Ja. Ne? Wieso machen die Lärmmessung bei Segelflugzeugen? Hä? Äh? Aber es geht um im Cockpit natürlich.
0: Ja und ist es ich meine ich kenne so Mitschnitte auch du hast ja auch mal so also, äh, Videos veröffentlicht so Mitschnitte ja. wo man neben dem üblichen diesen Gejaule von dem Ding immer wo ich mal frage kann man das nicht leiser stellen oder irgendwie sowas ähm, klar kann man das leiser stellen aber man will ja auch hören also es scheint man muss es oder andersrum gesagt es ist also laut durch den Wind und weil es irgendwo pfeift oder das Gerät ist ähm, tragen manche Leute Gehörschutz oder Headset Nein, oder irgendwas niemand ah. niemand
1: okay. also außer wenn du ähm, also, halt Motor, mit Motorhash und ähm, Eigenstarter, ne? die haben natürlich eine ne Mickey Mouse schon auch deshalb, weil du ja sonst Funk überhaupt nichts hörst. Ne? Ja. Also, auch wenn ich da meinen Turbo anmache, meinen Hilfsmotor da hinten, das ist ja bekanntes Ding, Ding, also es konvertiert also ja vor allem Fuel into Noise. Mhm. Ne? Also, viel steigen tut das Ding ja nicht. Ja. Da höre ich keinen Funk mehr, gar nichts. Da höre ich kein Fahrt mehr, da höre ich kein Vario mehr. Ich meine, ich habe das Ding meistens nicht lang an, ja. weil es ist für mich ja nur so ein Notanker und deshalb habe ich jetzt kein Headset. Aber bei so Eigenstartern, die ja so Startern, die regelmäßig mit dem Ding selber starten, die haben alle Kopfhörer.
0: Okay, alles klar. Die also auch so wahrscheinlich sogar auch aktive ne? Aktiv Geräusche. Ja, da gibt
1: es unterschiedliche. Also ich hatte ja auch mal einen Eigenstarter. Ich hatte nur so einen ganz normalen leichten äh, On-Ear-Kopfhörer, also nicht zum Zwecke der Lärmdämmung, sondern nur, dass ich den Funk höre und das war für die SH 26 gut genug, weil der Wankelmotor relativ leise ist. Ja, okay. ähm, bei den äh, äh, ähm, Motoren, die jetzt zum Beispiel so ein Arkus hat, also hier Kumpel, der jetzt da einen neuen Arkus gekauft hat, der hat so ein ja so ein richtiges Headset, was man einem Motorflieger hätte mit aktiver Lärmdämmung drin. Okay. Ja, klar.
0: Ähm, ich will nur okay. mal anmerken, als ich ähm, angefangen habe ähm, zu fliegen, das war dann so ja äh, ich glaube 85 oder sowas, habe ich den, den ersten Flug gemacht. Ähm, da gab es so Headset, das war irgendwie, ich weiß nicht, verpönt oder gab es nicht. Oder irgendwie, natürlich gab es sie schon, diese, diese Clark-Headset gibt es ja schon. Diese
1: David-Clark-Teile ne, in diesem komischen Grün.
0: Ja, genau. Ja. Ne? Ich finde die auch. Die sehen auch ganz schick aus. Mittlerweile gibt es die auch deutlich kleiner und auch geräuschkompensiert, ja. wo du auch wirklich nur so kleine Muscheln nur noch auf hast. Ähm, aber ja. da, das hatten wir irgendwie alle gar nicht und wir sind da mit der Handquetsche so das Ding naja. so vom Mund und ein bisschen Ohrenstopfen geflogen oder manchmal auch ohne ne? und also wenn ich jetzt einen Hörschaden ja, halt habe
1: schwerhörig
0: ja wenn ich jetzt einen Hörschaden habe dann weiß ich genau wo das kommt also den anderen Schaden naja. den ich habe da weiß ich nicht wo der herkommt aber also den die anderen Leute immer sagen aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß so zumindest wenn wenn wo man Hörschaden diese kommt. andere
1: Art von Schaden einfach mit so Ohrstöpseln vermeiden ließe wäre das ja ganz praktisch gell? ja ja genau <lacht> ähm,
0: Ah, ja. genau, also das fand ich irgendwie äh, ganz interessant, die Geschichte. Dann fand ich die Geschichte ganz spannend, die erzählt hat, Geschwindigkeitsmessung mit einem Draht, dass sie da ähm, ja. True Airspeed direkt messen. Also das fand ich natürlich, ja. also die Anzahl der Luftmoleküle sozusagen, die ja vorbeistreichen, so kann man das ja irgendwie ja. nennen. Ne? Ja. Aber dann frage ich mich natürlich, ja. praktischer Nutzen, also ich meine, da ein Vogelschlag oder eine dicke Hummel und das Ding ist durch. Ne? Also, also ja.
1: ich muss auch ganz ehrlich, ich hoffe, das hört jetzt da niemand, aber Nein. ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen. Also es waren doch viele Sachen dabei jetzt, wo ich dachte so, hm, ja, okay, kann man machen, aber weiß es nicht, das ist so der unglaubliche Fortschrittsbringer, ne? Also ich. Das war Grundlagenforschung doch mit auch, oder? Ja, schon, schon. Ich weiß nicht, ich war so ein bisschen, ein bisschen enttäuscht ob der von mir wahrgenommenen Relevanz der Forschung. Ah, ja? Okay. Also ich meine, die AK-Fleaks machen ja auch andere Sachen. Die bauen eigene Flugzeuge und so weiter. Die Stuttgarter zum Beispiel, die entwickeln, dann, obwohl das weiß ich nicht, ob es die AK-Fleak ist. Das kann doch sein, dass es die Uni ist. Die bauen quasi so ein Fly-by-Wire-System für die, für die Zivil, für die General Aviation und so. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, der Lehrstuhl. Das glaube ich, nicht die ak Okay. Ich weiß es nicht. Die AK-Fleak baut, glaube ich, jetzt auch einen Fly-by-Wire für Segelflugzeuge. Also da passieren schon interessante Sachen. Aber die Dinge, über die wir jetzt da im, in dem Podcast geredet haben, die fand ich jetzt nicht so extrem geil es war halt für mich auch eine witzige Aktion weil ich bin da hochgeflogen mit dem UL, ne habe ja da seit einer Weile Duellpappe und muss ja deshalb immer nach irgendwelchen Gründen suchen zu fliegen ne weil ja. äh, ne? das ist ja beim Motorfliegen immer das Problem warum tut man das eigentlich und ähm, ja dann bin ich halt da hochgeflogen und das war dann eine super witzige Aktion und alles aber weltbewegende Forschung habe ich da jetzt glaube ich nicht so richtig ja, okay. bemerkt. Ich aber vielleicht tue ich denn da auch unrecht. Ja ja, beweis, okay. Weil
0: aber ich, ich fand es trotzdem ähm, äh, spannend zuzuhören. Ich mache mal ganz kurz, was ist die ja. Störung jetzt immer noch da?
1: Sie ist immer noch da, ja.
0: Ach so, dann liegt das also nicht an meinem Kupplung hier, denn, denn aber dann lasse ich das mal, mache ich das trotzdem mal raus. Ja.
1: Okay. Ja. Genau. Ähm,
0: ja, was soll ich sagen? Äh, das fand ich ganz spannend trotzdem. Dann bin ich natürlich die Gedanken gekommen, äh, Silgeflug im Winter. Ne? Äh, ja. Du hast ja einmal schon angemerkt, äh, hat da hat er ja auch diesen anderen Podcast gehört und da war da nämlich auch fliegen. Ja, ja, genau.
1: Da, es, <lacht> das, wir, wir, ich red- habe nämlich, hab nämlich auch zum ersten Mal diesen anderen Podcast gehört, äh, Privatpiloten-Lounge ja. ähm, und mir war der gar nicht bekannt. Ich war auch erst so ein bisschen skeptisch, weil die meisten Episoden sind nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang, und ich habe ja ein Vorurteil gegenüber so kurzen Podcasts. Ne? Ja, wir machen ja heute ja nicht fünf Stunden. Sein. Ja, genau. Ja. Und aber jetzt die Episode über das Winterfliegen fand ich gut gemacht und relevant und interessant. Also äh, Empfehlung. Und ähm, da haben Sie eben. Uh, unter anderem über das Enteisen von Flugzeugen geredet, Deshalb, also von General Aviation, da ist mir das aufgefallen. Ja, genau. genau. Das,
0: weil wir hatten bei uns im Verein nämlich auch, da hat einer auch die Frage, die Diskussion gestellt, wie wie enteist man? Ne? Weil der mhm. eine, ich habe den einmal gesehen, wie er enteist hat, dass er einfach ähm, gnadenlos mit so einem, was was so für Autoscheiben benutzt, ne? so ja. ein Kratzer, den hat er natürlich nicht auf der Scheibe verwendet, aber auf der Tragfläche. Und hat damit ein bisschen mhm. das Eis runtergekratzt, was da irgendwie drauf war. Das war eine Zirrus, und ich weiß auch nicht, wie, wie gut das so für den Lack ist. Also der eine meinte, mhm. er wollte das nicht tun, weil ihm das leid tut. Ich habe das ja, jetzt irgendwie genau. so verstanden, dass die da irgendwie doch in ein Eisungsmittel irgendwie drauf tun. Oder Lappen mit mhm. ein Eisungsmittel, um das irgendwie damit abstreichen oder irgendwie sowas, mit Alkohol getränkt mhm. oder irgendwas. Und ich weiß jetzt nicht, was ist da, also nachdem man natürlich grob mit dem Besen alles freigefegt hat ne, und also was ja, ja. dann ist ja meistens noch so eine Eisschicht drauf und wie man die runterkriegt. und äh, Aber vielleicht können wir ja die, unsere Schwarm wissen, wenn sonst Leute hier zuhören, wie man, wie man das macht. Also nicht mit Typ 4 Enteisung also, vom, vom Großraum, das geht nicht, ähm, kostet auch ja. ein bisschen mehr,
1: ne? Also ich bin ja Motorflug oder UL-Fluganfänger. Ich habe da bisher noch nichts damit zu tun gehabt, aber ich sage mal, bei uns stehen die Flugzeuge log- logischerweise alle in der Halle. Das heißt, da gibt es keine Schnee- oder Eisauflage. Ja. Was wir immer machen, ist die Motoren vorwärmen. Wir haben auch im Verein entsprechende Heizlüfter. Ja. ja. Okay. Also, weil das war in dem, in der Episode kam bisher auch zur Sprache. Ja, genau. Ähm, sonst läuft auch die Scheiße nicht an. Ne? Also ich meine, ich brauche nicht einen Rothax-Motor bei minus 10 Grad anlassen. Das, das glaube ich geht. nicht, dass das geht. Okay. Ja, das kann, kann ich vergessen. Also ich weiß es nicht, aber ich vermute nicht. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt noch nie irgendwas anderes gemacht mit Enteisung. Pitot-Heizung haben wir alle nicht. Ja. Das scheint mir sonst noch am sinnvollsten eigentlich. Und das Argument mit dem Schneehäufen links und rechts der Bahn, also neben unserer Bahn schickt ja niemand. Ja, dass man halt aufpassen muss beim Rollen, dass man nicht in Schneehäufen hängen bleibt und so. Und dass man beim Landen ja. die Bahn schmaler, weil Schnee links und rechts und so. Also wenn es so viel Schnee hat, fliegt bei uns keiner mehr. Ja, klar. Also, es war alles interessant, aber es war jetzt nicht so furchtbar relevant für meine Art von Fliegerei. Segelfliegen schon gar nicht. Also pff, bei uns ist im Winter schon lange keine mehr so richtig geflogen, weil erstens gibt es ja eh Timing und zweitens alles Weicheier
0: inzwischen und der Kälte hat keine mehr Bock. <lacht> das, das war eine, eine Quintessenz, dass halt so ein, so ein, so ein Segelflieger ja keine Heizung hat, ne? Da ist es halt kalt. Ja.
1: ja? Ja, du fliegst, ich meine, es scheint natürlich die Sonne dann üblicherweise an so einem Tag, du fliegst ja nicht bei Scheißwetter und du hast dann oft, kannst du ja auch so, so Fußsohlenheizungen machen und die Fußsohlen sind ja das, was immer am schnellsten kalt wird. Das geht schon, aber du musst ja bei der Kälte aufbauen und einen Flieger über den Platz schieben und das haben wir früher alles gemacht, ja, ich auch, aber inzwischen muss ich ehrlich sagen, bin zu faul dafür.
0: Veraltet euer Verein etwa?
1: Nein, er verfault. Das Ach so, okay. ist das falsche Wort. Also, ich mein, die Leute okay. werden einfach bequemer. Okay, alles klar. Aber
0: theoretisch, äh, ich meine, gibt es äh, äh, Welle an der Alp, an der Schwäbischen Alb?
1: Manchmal, ja. ja. Okay. Also wir haben es erst jetzt vor äh, letzte oder vorletzte Woche hatten wir Welle. Ich bin UL geflogen, ich habe es nicht mitgekriegt, aber Kollegen waren mit einem Segelflieger unterwegs. Die sind zwei Stunden lang in so 15, 1600 100 Meter äh, über, in der Welle über dem Hornberg gehangen. Ähm, Welle hat es halt aber ganz, bei uns ganz,
0: ganz kurz, ich möchte unsere Hörer, wir das ist ja so ein Motorflug Podcast hier, und eine Welle bedeutet halt, wenn der Aufwind durch durch den Hang entsteht, wo der wo permanent der Wind äh, am Berg hochstreicht und da können sich. Äh, die. die nee, nee, nee,
1: nee, nee. Nee, 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 Das ist Hangwind. Das ist Hangwind, okay. Die Welle ist ja hinter dem Berg noch. Ja. Welle ist ja im Lee, Welle ja. ist ja Leewelle, wo sich im Prinzip durch Strömung über Berge im Lee die Atmosphäre aufschaukelt. Ja. Okay. Ja, wo du dann auch diese schöne laminare Strömung hast, ich habe bestimmt schon mal erzählt, ich war da mal in, über Samedan in der Schweiz in über 7000 Metern in der Welle. Das ist so geil, ja. ja aber, mit Sauerstoff. Ähm, ja, klar. Ja. Und Freigabe. Ja. Ähm, aber jetzt da über der Alp in 16, 7000 100 Meter. Wie gesagt, das hat man eigentlich bei relativ starkem Südostwind bei uns. Im Winter, das heißt, da ist es dann einfach kalt, weil dieser starke Wind halt den ganzen Tag bläst. Ja. Und das muss dann schon auch wollen. Ja, okay, gut, alles klar.
0: Ja, na gut, ich ja. äh, fand das irgendwie ähm, ganz interessant, weil, ich gesagt, diese Enteisungsfrage, ne, wie die anderen Leute das so ja. äh, machen. Genau. Ja. Aber eine Sache, wenn du denn kalt ist, ich meine, die haben ja auch in diesem Podcast auch darüber geredet. Das ist aber ein Phänomen, das kenne ich. Das ist, äh, wenn du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel beim Motorflieger äh, stark schnell in den Sinkflug eingehst, dass du den Motor schockkühlst, ne, sozusagen, dass mhm. du, weil die sind ja alle Luft luftgekühlt und dass dann die, die, ja. die Flieger, äh, der Motor so schnell runterkühlt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in deinem wenn du jetzt bei, äh, selbst im Sommer, wenn du fliegst und äh, deinen Motor hinten ausklappst, dann du hast ja eigentlich immer irgendwie einen kalten Motor, der dir hat, dann Schlag- irgendwie anschmeißt. Ist das irgendwie berücksichtigt oder irgendwie sowas? Weißt du, was ich meine? Oder was? Nee.
1: Nein. Du, keine Ahnung. Die Motoren, die werden ja in ihrer Lebensdauer sowieso nur ein paar zig Stunden betrieben. Ja, okay. Weißt, und ob dann da deshalb die... Also was ich zum Beispiel mache, ist, ähm, es ist ja üblich, dass man bei so äh, Klapptriebwerklern bei so Heimkehrhilfen nach dem Start den Motor anmacht, um zu gucken, ob alles funktioniert. Dass Ah. ich den nicht im Anführungszeichen Notfall Mhm. das erste Mal raushol. Das heißt, ich ich gehe im F-Schlepp hoch, Kurbel vielleicht noch ein Bart aus und bevor ich dann quasi auf Strecke gehe, fahre ich den Motor aus, gucke, ob er tut. Und da ist jetzt eben zum Beispiel die Frage, wenn man den ausfährt, wie lange wie lang lässt man den laufen? Im Prinzip geht es nur darum, ausfahren, anlassen, warten, bis die Spritblasen alle aus der Leitung draußen sind, und das Ding rund läuft, wieder einfahren. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich lasse den immer noch zwei Minuten laufen, damit er einfach einmal vernünftig warm wird und nicht nur so halb. Mhm. Ja? Okay. So was zum Beispiel. Ja, ja, ja? Okay. Oder was ich zum Beispiel auch nicht gemacht habe, als ich noch einen Eigenstarter hatte, war nach der Landung landen, Motor raus und schön zum Hänger rollen. Ja, und dann Motor wieder einfahren. Habe ich nie gemacht. Ich habe den Pflege immer abgestellt, nach der Landung keinen Motor und mit dem Auto gezogen. Wenn wir dieses kurz betreiben, warm, kalt, warm, kalt, einfach das weiß ich nicht. Ja, 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 ja. klar. Muss man, muss man nicht Also
0: machen. so faul bist du denn doch noch nicht geworden. Äh, die, das, das Gesicht Le- jetzt, mit das dem Gesicht.
1: Segelflugzeug äh, <lacht> gewinnt gegen die Faulheit. <lacht> okay.
0: Ah, ja, 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 gut, okay. Ähm, äh, genau. Äh, und Aber du hast ja geschrieben, wir haben eine schöne B23 bekommen. Mit Glaskorn. Ja. Was ist denn ja. eine B23?
1: Eine Bristel B23. Das ähm, ist ein Zweisitzer, ein VLA, ja. Vortagsbetrieben. Ja. Ähm, kommt aus der Tschechischen Republik äh, von einer Firma namens BMR, glaube ich. Oder RMB, BRM, irgend sowas. Ähm, Metallbauweise. Böse Zungen sagen, dass die Firma, die früher mal ein Planik gebaut hat, Segelflugzeug und wenn man die Flugzeuge so anguckt, klingt plausibel. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt eben so ein Gerät gekauft als Ersatz für unsere Monsun, die wir vor Jahren verkauft haben. Und ja, geile Kiste. ne? Also tolles Glascockpit, so ein G3X von Garmin ist da drin. Mhm. Touchscreen. Und ähm, ich habe heute angefangen, Motorflugtheorie zu lernen, weil ich beschlossen habe, ich muss die Pappe machen, wenn ich die Kiste fliegen will. Also ich meine, was mich überhaupt nicht reizt, sind so diese Jodels oder Pipers, weil das ist mir einfach zu teuer. Ja. Aber Letztendlich, wenn man ehrlich ist, die B23, die gibt es auch in UL-Zulassung. Mhm. Ja? Das heißt, das ist eigentlich ein ul rotax motor ähnliche Gewichte, zwei Sitzer, das ist eigentlich ein UL. Ja? Ja, okay. Aber wir haben es halt als VLA gekauft und damit ich es fliegen darf, muss ich jetzt halt irgendwie ein Label machen. Ja. Das ist ja für einen ul Besitzer nicht so aufwendig. Aber man muss halt doch so eine Pseudotheorie-Prüfung machen. Also nicht, du musst nicht zum Amt, sondern der, der Prüfer bringt irgendwie einen Zettel mit, keine Ahnung. Und jetzt habe ich heute beschlossen, ich... Hab mir bei Black Friday äh, ein Abo für ein Jahr von Aviation Exams geholt. Und äh, muss jetzt, glaube ich, wirklich von uns ganz zur dunklen Seite überlaufen ah. und einen Motorflugschein machen.
0: Ah, herrlich. Befrei- es wird so befreiend, wenn man das macht. Keine so. Ähm, was ich äh, sagen wollte, ähm, aber einen äh, Checkflug musst du ja trotzdem noch machen, natürlich, wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ja, klar. Also ich ja. muss, glaube ich, ich muss halt, ich muss halt irgendwie, glaube ich, fünf Stunden fliegen. Mhm. Ähm, oder länger, bis ich das Ding halt halbwegs im Griff habe. Ja. Dann muss ich einen Checkflug machen. Und bei dem Checkflug ähm, stellt der Prüfer auch Theoriefragen und oder, das habe ich noch nicht genau rausgekriegt, ähm, er bringt so eine Standardprüfung mit, die man halt dann im Pflegeheim irgendwie mittags irgendwie macht. Ähm, ich weiß nicht, wie umfangreich die ist, aber ich habe gedacht nach... Irgendwie 30 Jahre fliegen, schadet es auch nicht, mal die Theorie mal wieder zu recappen und einfach sich da ein bisschen aufzufrischen. Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich habe, ja stimmt nicht. Also ich habe jetzt drei, drei Gebiete heute mal durchgemacht und ich komme so auf 75 Prozent. Also ich weiß nicht nix, aber ich weiß schon echt viel nicht ja. mehr. Ja, ja gewisse Sachen verlernt <lacht> man auch schon. nicht. Also das ist äh, ja, na, ja, das, was man halt braucht, verlernt ja. man nicht. Aber den ganzen anderen Scheiß, ja, ja auch zum Beispiel so was wie, wie Mindestzichten in verschiedenen Lufträumen. Es ist mir alles scheißegal als Segelflieger, weil wenn es nicht acht oder zehn Kilometer Sicht hat, fliege ich sowieso nicht. Ja, okay. Weißt du? Ja. ja. Und ich fliege nicht in Luftraum Charlie, eigentlich alles egal.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, das ja. Und das sollte man halt schon irgendwie dann, das, ja. Doch,
0: das doch, doch. Möglich. Also das musst du, äh, als, also als richtiger Motorflieger, gerade von Hamburg raus, musst du das noch ziemlich genau wissen, was du da machen kannst und ja. nicht und wie das dann aussieht und überhaupt. Ja. Ne? Also das ist schon ja, ja. klar. Ne? Ja,
1: ja, genau. Naja, mal sehen. Ja. Also das Flugzeug reizt mich schon. Also ehrlich gesagt, das Flugzeug an sich reizt mich eigentlich nicht, weil das ist genau, also die Dynamik ist schneller, ja? ja. Was mich reizt, ist die Avionik. Ah. Okay. Ja, okay.
0: Ja, ja, dann kannst du ja, ähm, ich meine, äh, wie, äh, was, äh, wie fandst du denn den Simulator-Podcast? Da ging es ja auch um, den ich gemacht habe. Ich weiß, Hast du ihn gehört zufällig? Weiß ich ja gar nicht. Natürlich habe ich ihn gehört. Mit Jens Kreuzer, ne? Ähm, ja. Äh, da haben wir uns ja das Training und ja Avionik und Rumspielen und Knöpfe drücken und sowas da so ein bisschen unterhalten und dass man da halt irgendwie auch ganz, gerade wenn man ja. das neu ist, dass man da trainieren kann, dachte ich jedenfalls ja auch und das ist auch eine gute Idee, aber so wie ich das gerne hätte wiederum, gibt es gar keine ja, ja, richtige. Hast du ja, hast du
1: ja erzählt, ja. ne? Aber, also dieses G3X, dieses Garmin-Gerät, das gibt es im Flugsimulator tatsächlich. Also ja. man könnte das tatsächlich nachüben. Äh, ne? ja. Okay, ja.
0: Ähm, es gibt auch viele Apps für also für, für bessere Dinge. Da kannst du dir auf ein iPad oder irgendwas kannst du dir runterladen. Das ist denn so ein Trainingstool, ähm, wie du denn damit auch äh, Sachen eingeben kannst. Es gibt so ein G1000 ja. zum Beispiel oder irgendwie sowas. Oder für die ganzen ja, Dinge. Genau, also
1: ja. Ich habe ich hab, ich hab, hab ich schon gefragt, ob es das gibt. Es gibt, glaube ich, also mh, ich weiß, dass ich zum Beispiel für dieses LX9000, das die Segelflieger eigentlich alle drin haben, mhm. ne? da gibt es eine Windows, einen Windows-Simulator. Ja. Okay. Ähm, wo du damit rumspielen kannst. Für das G3X gibt es angeblich nichts. Ich habe jetzt selber noch nicht geguckt. Ähm, also Hörers, falls euch da was auffällt oder falls ihr da was kennt, sagt mal ruhig Bescheid. Ja. Aber anscheinend gibt es da nichts. Eine andere Sache, die es anscheinend, habe ich aber auch nur gehört, ich habe es nicht selber überprüft, was es auch nicht gibt, ist die Möglichkeit, Profile zu verwalten. Weißt du, dass du in dem Gerät Passwort geschützt für verschiedene Piloten eine Konfiguration von dem Gerät ablegst. Weil gerade wenn du es im Verein betreibst, dann verstellt ja jeder irgendeinen Scheißdreck an der Konfiguration von dem Ding. Ja, ist es und so. Eigentlich willst du das, ja, Kann und ich eigentlich willst du das so machen. Eigentlich willst du das so machen. So ist es bei dem LX zum Beispiel, da kannst du Pilotenprofile anlegen und diesen Passwort geschützt, sodass wenn du dann in Vereinspflege einsteigst, rufst du dein Profil auf und dann ist alles wieder so, wie du das eingestellt hast. Ja. Ja, okay. Super praktisch. Ja. Anscheinend gibt es das in dem Garmin-Gerät nicht, aber auch alles Gerüchte halber, das ist ein bisschen schade. Wenn ich, es wirklich nicht Ich exaktiert. weiß es nicht,
0: also in den Everdine, die wir im Verein haben, ähm, da ist hm. es so, da gibt es verschiedene Profile, ähm, aber die sind, vielleicht kann man das, aber jeweils die Profile sind dort nicht passwortgeschützt und ich glaube hm. auch, dass das die Maintenance vom Verein nicht will, weil sie will, wenn sie da nicht, wenn sie irgendwas verändern will, dass sie da nicht mit irgendwelchen Konflikten da irgendwie ähm, reinläuft, dass sie da irgendwie, ja. keine Ahnung, weiß ich nicht genau. No?
2: Ja, na, na ja. ist
0: egal, auf jeden Fall, ähm, äh, Ach so, der, der mit, mit Jens Kreuzer, wir haben uns ja ganz kurz in dem Podcast über Easter Eggs in Excel-Tabellen oder irgendwie so unterhalten, mhm. dass da irgendwelche Flight-Simulatoren drin war. Er hat mir noch ein Foto geschickt, das äh, kann ich äh, nachher poste ich das hier noch rein. Und zwar gibt es ein Easter Egg wohl in dem Microsoft-Simulator, wo du in dem Garmin 1000 des Flugsimulators den alten Windows 95-Flugsimulator ah! reinmachen kannst.
1: Genau, ich habe dieses Bild gesehen. Ja. Und dann habe ich gedacht: So, hä, was ist jetzt das? Wieso gibt es da einen Screenshot von dem Flugsimulator mit? Genau wie du sagst, ne? ich wollte euch dann schon eine, eine Mail schreiben oder eine, eine Nachricht irgendwo so: Hä, was, was habt ihr da gemacht? Ja. Also. Also Science, irgendwie okay.
0: gibt es so ein Easter Egg, wo du dann praktisch auf deinem Garmin ja, ja. im Flieger den, äh, den, das alte, den alten Screen von, von keine Ahnung, ja, Windows, 11. was ich da hast oder
1: irgendwie sowas. Da gab es noch kein Windows. Ja. Sag, das war noch vor Windows.
0: Ja, 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 irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, was es drin war, aber es gibt immer noch diese ganzen kleinen, kleinen Easter Eggs. oder irgendwie ja, ja. Ja, klar. sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja. Ähm, ja. ja, nee, und dann aber, ja, hm, ich habe ja letztens bei Facebook äh, das Bild gesehen, was du gepostet hast von in beiden, äh, oder zumindest dem einen Vereinsmitglied. Ähm, ich weiß nicht, ja. das ist doch bestimmt auch überall schon durchgedrungen, dass hier, war das eine Vereinsmaschine, die dir verunglückt ist? Nee. Oder? Nein, okay. nee,
1: war keine Vereinsmaschine. War ein Privatflugzeug, eine, eine Giles 202. Mhm. So ein Plastik-Kunstflug, plus minus 10G-Monster. Mhm. Und ja, der ist ähm, abgestürzt, ähm, laut Augenzeugengericht, Augenzeugenberichten in den Boden getrudelt. Ja. Ähm, Mit eben dem Besitzer und Pilot, ein 57-jähriger Luftfahrtingenieur und mit ähm, einem 20-jährigen Segelflieger bei uns aus dem Verein, der halt mitgeflogen ist, weil geil, ich darf mitfliegen und so. Ja. Und ja, eines Samstag Die sind bei uns gestartet, um ungefähr um eins. Und ähm, so gegen halb zwei, ich habe Zeit nicht mehr genau im Kopf, ähm, also ich hatte an dem Tag Kneipendienst. Das heißt, ich bin selber nicht geflogen. Ja. Und ich bin dann halt so vor der Kneipe rumgelungert, weil noch niemand, weil noch keine Gäste da waren und habe halt so mit dem Typ auf dem Tower so ein bisschen geschwätzt. Der ja, gute Freund von mir ja. und so. Ne? Der hat halt runtergeschrien und ich hoch und so. Und jedenfalls äh, klingelt dann halt das Telefon auf dem Tower. Und äh, die SAR-Rettungsleitstelle aus Münster habe ja mal einen Podcast drüber gemacht, Na, ruft an und fragt, ob bei uns dieses oder jene Kennzeichen gestartet sei. Und ähm, ist natürlich kein so geiles Zeichen, wenn die anrufen, weil die rufen halt an, wenn ein ein ELT losgeht. ja ja? Genau. Und ähm, haben wir gesagt, ja, die sind bei uns gestartet. Ja, aber mehr wüsste er noch nicht und hat er wieder aufgelegt, der Typ. Und dann haben wir natürlich angefangen, per Funk die Kiste zu rufen, nicht erreicht. Haben wir auf Flightradar geguckt, auch nicht erreicht. Und ja, dann war es schon irgendwie so ein bisschen äh, verdächtig oder eigentlich, was heißt verdächtig? Eigentlich war klar, dass der in irgendeiner Art und Weise nicht mehr in der Luft ist. Ne? Ja. Aber ähm, kann ja auch sein, dass er notgelandet ist. Und ja, klar. Ja. Aber das trotzdem, ELT das ist halt schon ein ganz los.
0: komisches Gefühl. Ne? Ja. Äh, genau, absolut.
1: Ja. Und, und dann ruft halt irgendwie eine Viertelstunde später. Ähm, also wir, wir haben dann angefangen, auf anderen Flugplätzen rumzutelefonieren, so in der Gegend. Wir haben, ja, wir haben ja gesehen, in welche Richtung der weg ist auf dem Flightradar und so, und haben dann halt in Gingen und in Gerstätten angerufen und so nach dem Motto, habt ihr was gesehen, fällt bei euch ein Flugzeug und so. Ja, und dann ruft halt irgendwann die ähm, SHR wieder an und, 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 und sagt halt, ja, sie hätten inzwischen das bestätigt und ähm, Absturz und Feuerwehr sei wohl schon am Unfallort und Flugzeug sei ausgebrannt, keine Überlebenden. Also das war schon ja. übel scheiße. Ja. Inzwischen war dann von beiden die Beerdigung mhm. und ähm, ich bin ja Pressemensch im Verein. Ähm, das heißt, ich habe dann auch immer so, so Nachruf und so Zeug geschrieben, was mir, mir eigentlich gut getan hat, weil es beim Verarbeiten geholfen hat ja. und so. Ja. Aber ja. Schon scheiße. Der 20-Jährige war, war unser begabtester Nachwuchssegelflieger. Ne? Mhm. Hat auch einen Bruder, der fliegt bei uns auch.
0: Oh, okay.
1: Also schon, schon echt scheiße.
0: Ja. Und meinst du, der Bruder wird noch weiter fliegen? Ich denke ja. Ja, okay. Ja.
1: Also er saß jetzt seitdem noch nicht wieder im Flieger. Ja. Mhm. Aber ich glaube jetzt, mein, Guck, wenn, wenn der jetzt im Segelflieger abgestürzt wäre. Ja. Weißt aber, wie soll ich sagen, also wenn man es wenn halbwegs rational betrachtet, hat ja der, der Tod von seinem Bruder eigentlich nichts mit dem Segelfliegen zu tun. Und ähm, insofern, ich meine, mir geht es ja, also es ist ja so, ich, äh, eigentlich, also wir waren äh, in der Woche vorher, waren wir in St. Johann in mhm. Österreich, mhm. so zum Kaiserschmarrn-Essen. Da war ich mit dem UL dort, Kumpel Max und ein Kumpel mit einer RV-8, nee, RV-4 und eben auch dieser Typ mit seiner Giles. Mhm. Und da ist der Bruder von dem mitgeflogen, der jetzt abgestürzt ist. Ja, okay. Und ähm, der hat dann halt, als wir dort waren, so erzählt, dass mhm. es halt schon ein geiler Flieger ist ne? und so. Dann hat er gesagt so, hey, ich muss da irgendwann mal mitfliegen. Irgendwann ja. muss ich mal mitnehmen. Ja, ja. Da haben wir Bock ja. drauf. Ja, ja, klar, kein Problem. Und jetzt eben an dem Unglückstag hat der Pilot eigentlich mich gefragt, ob ich mit will. Ja. Und ich habe eigentlich nur Nein gesagt, weil ich Kneipendienst hatte, ne? Weil ich halt nicht jetzt irgendwie weg wollte. Und dann hat er halt, da saß halt äh, der andere irgendwie ein paar Meter nebenan, so, willst du mit? Ja, klar. Ja. Ja, so. Ja. Also, pff. Das war dann schon auch nochmal irgendwie komisch, ne? weil hätte ich, hätte ich keinen Kneipendienst gehabt, wie ich vielleicht in der Kiste drin guckt.
0: Ja, aber da wäre auch vielleicht das gar nicht passiert. Ne? Also das weiß ich, war dann die Umstände ja, natürlich. Alles, ne? Also Ja,
1: klar, 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 ja. logisch. Trotzdem ist es erstmal ein komisches Gefühl. Ja, ja? klar. Ähm, also es macht halt die Statistik, die jeder kennt, mhm. schon konkreter. Ja.
0: Ist der Flieger dann irgendwie ähm, äh, besonders schwierig zu fliegen oder kritisch oder, oder irgendwas? oder?
1: Ah, also ich, ich möchte da eigentlich nichts, also BFU ermittelt, ja.
0: Ja, okay, ja, muss ich, Und ja. Wir, ja.
1: Haben natürlich, wir haben natürlich alle auch überlegt, was könnte da passiert sein und, und rumspekuliert. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, bei jemand angerufen, der so einen Flieger früher mal geflogen hat und den auch ernsthaft kunstflugtechnisch betrieben hat, um genau das, was du gerade gefragt hast, rauszukriegen. Ja? Mhm. Ähm, aber ich möchte eigentlich jetzt öffentlich nicht drüber reden. Ja, ja, okay. also klar, ich gar nicht. wir ja. spekulieren natürlich ja. alle, ist ja klar, wir ja. wollen da antworten. Ja, ja, ja ist klar. klar. Ja, ja. Und es gibt halt so ein paar naheliegende Sachen, Ja. die kann sich jeder selber denken und oder ergoogeln. Mhm. Eine Sache wissen wir, ähm, und zwar, dass, also was wir definitiv ausschließen können, ist, wie soll ich sagen, Unüberlegtheit, Draufgängertum vom Pilot. Du kannst natürlich nie einen Pilotenfehler ausschließen, Gottes ja, Kann Logisch. immer sein. Ja. Aber du kennst die Leute und du weißt, ob es einer ist, wo du dich lieber fernhältst. Ja. ja? Oder ob es einer ist, wo du denkst, okay, der Flieger ist vielleicht nicht ganz einfach, aber er hat sich das systematisch eingegangen. Du siehst ja auch, wenn wie, so, äh, brauchst ja nur Be- der, der war seit drei Jahren bei uns im Verein. Ja. Du musst nur die Landungen über diese drei Jahre beobachten. Und du merkst, der Typ hat die Kiste im Griff. Ja. Der, hat, der hat auch, also wir wissen durch wen und wie er ausgebildet wurde. Und wir haben mit dem Ausbilder geredet von wegen äh, weißt, Sorgfalt und 100% und so. Also dieses, dieses ich muss jetzt meinem Fliegerkumpel zeigen, wie geil ich bin und deshalb mache ich jetzt, das das war es nicht. Das machst du ja. mit
0: 57 auch nicht mehr, glaube ich. Also ne, Abgesehen davon ja, auch.
1: Weiß ich nicht. Aber ja. das war auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, okay. Also so gut kennen wir den Typ ja. alle, dass wir das ausschließen ja. können. Ja. Wie gesagt, niemand kann ja. einen ja. Fehler ausschließen. Klar. Aber ähm, es war sicherlich nicht dieses, dieses sprichwörtliche Ich bin der geile Pilot, ich zeig's ihm jetzt. Naja, das okay. war es ganz sicher naja, okay. nicht. Naja, ist auf jeden Fall ist es Und mehr... Mehr will ich nicht sagen.
0: Ja, genau. Es ist traurig, schau- es ist traurig, schade ähm, und ähm, ja. kann nur hoffen, dass, dass man, ich sag mal, vielleicht irgendwas doch findet, sodass man da was ausschließen kann, sodass sich irgendwas nicht wiederholt. Ne? Das ist das Einzige, ja. was man bei der Untersuchung dann irgendwie hofft. Ne? Irgendwie sowas.
1: Ja, also BFU hat wohl irgendwie eine, eine, eine Sporthalle gemietet da in dem Dorf nebenan und so, aber ganz ehrlich, die Dinger haben ja keinen Flugschreiber. Ja. Ja? Ja. Und wenn die jetzt nicht unbedingt Höhenruder 100 Meter vom restlichen Flugzeug finden, sage jetzt mal ganz leinhaft, dann glaube ich nicht, dass da viel rauskommt. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe natürlich dringend beschlossen, ich muss mal eine Episode mit den BFU-Jungs machen, hm. ähm, einfach wie die da vorgehen generell. Ja. Ja. Wollte ich eh schon lang malen und das hat es jetzt eben noch mal konkreter gemacht. Aber ich habe da keine große Hoffnung, dass da was rauskommt. Ja,
0: okay. Ja, schauen wir mal. Schauen wir. Na. Ach ja, auf jeden Fall ist das. Äh, ja, es ist schon traurig, ne? Ja.
1: Auch krass, wie die, wie, die, wie die schönen und die, und die, und die traurigen Seiten zusammenliegen. Wir haben in der Woche, wo die beiden beerdigt wurden, haben wir unseren neuen Flieger gekriegt. Ne? Ja. Ist schon blöd.
0: Ja. Ach ja, äh, Gott. Ähm, äh, da lass wir mal was anderes erzählen. Ähm, also ich kann da ganz kurz ja. erzählen, was ich gemacht habe. Ne? Und ja. zwar ähm, haben wir jetzt am Mittwoch... Äh, habe ich mich nochmal getroffen mit einem Teil der Leute, mit denen ich in Oshkosh war. Ja. Ähm, das war ja jetzt im Juli und das war ja eine Truppe gewesen, die ähm, sozusagen, äh, wie sie das angefangen haben, wie sie sich natürlich auch Corona-bedingt zwei Jahre lang vor, vorbereitet haben, also, ein, ein Jahr war praktisch zu viel, zwei Jahre lang vorbereitet haben, aber immerhin. Äh, vorbereitet. Ja ja, 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 vorbereitet haben, um dann intensiv, ähm, also um diese Fliegerreise zu machen, weil die sind ja in San Diego ja. gestartet. Ich habe das ja auch, da gibt es auch eine Podcast-Episode dazu, ja, ja. wie sie da, äh, wie es gemacht haben. Und das haben sie halt nochmal in der Präsentation aufgearbeitet auf dem Airbus-Gelände. Also, ich war mal wieder auf dem Airbus-Gelände, bin ah, unter cool. der Ranweh durchgefahren. Ich wusste gar nicht, dass sie da ein dass sie da einen Tunnel haben, der oder der Runway durchgeht. Ähm mhm. Und äh, waren in dem Heinrich-Focke-Auditorium, das ist so ein kleiner Saal, äh, und haben mhm. dann da, da haben sie eine Präsentation gemacht. Da konnte man dann auch, ich habe da so einen Google-Link, wie jetzt, wie ich auch hier immer so einen Google-Link da irgendwie veröffentlicht, da haben sie das dann auch gestreamt für ihre Freunde. Ich glaube aber nicht, dass man da irgendwas Nahhaftes hatte rausziehen können, weil das war <lacht> nur über Mobilfunk, weil Airbus hat sie nicht ja. in ihr Netz reingelassen. Ne? da hat gesagt, das benutzt Na. ihr nicht. Ne? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Aus Gründen irgendwie oder irgendwas. Äh. Ja, obwohl sie von dieser Airbus-Fliegertruppe sind, ne? Das, das ist so, da gibt es halt einen Flugverein, der liegt auf dem Airbus, auf, ja. auf dem Gelände drauf und sowas, ne? Ja. Aber das war ganz witzig, das war ganz interessant, noch alle möglichen Leute dann nochmal wieder getroffen. Und auch ein Hörer. ne, Hallo Falk, ja. Tag, wie geht's dir? Ne? Vielleicht hörst du ja jetzt auch zu. Cool. Ja. Und du willst eine ja, Aufnahme also machen oder was demnächst? Oder, oder wolltest du was erzählen gerade noch? Nee.
1: Nee, ich wollte nee. sagen, also ich habe ja damals auch die, die Episode kürter eure euren Bericht von eurem Abenteuer da. Ja. Und ähm, also ist schon geil, oder? Also, also, also hat mich schon ein ja.
0: Ja, ja, also bisschen die, beeindruckt. Ja, also die, die Reise, die gemacht haben, diese fallen diese die Länge der Reise halt von San Diego dahin ähm, und was ja. da alles passiert ist und, ähm, und was alles, also sagen wir mal, an der Vorbereitung da nicht wie geplant geklappt hat und so. Und äh, war ja. schon war schon interessant, ja, muss ich sagen. Wer das ja. will, kann es gerne und noch mal anhören. Auch die Vorbereitung dazu, zwei, zwei Podcast-Episoden, die verlinke und ich auch nochmal. Ne? Ich,
1: ich habe ja vorhin so gelästert, dass man beim Motorfliegen ja immer irgendwie einen Vorwand suchen muss, warum man eigentlich fliegt. Ja. Und, und was ich damit halt ausdrücken will ist, beim Segelfliegen ist ja das Fliegen an sich das Ziel. Das Spiel mit dem Wind. Wetter, bla bla, Strecke, ja. sportlich, bla, bla, bla Und das ist beim Motorfliegen ja nicht so. ja Und du brauchst irgendeinen anderen Grund. Und da gibt es ja diesen dummen Spruch vom 100-Dollar-Hamburger oder du fliegst auf irgendeinen Platz, wo du noch nicht warst oder du machst einen Low-Approach in Stuttgart ja. oder du machst eben so eine Aktion, ja? dass du in einem ja. anderen Land fliegst, dass du dann zum Beispiel mal die Rockies überquerst und so. und Also das ist schon... Ist schon, ich glaube, das muss man beim Motorfliegen auch machen, sonst wird es, glaube ich, einfach ja, echt langweilig. Und
0: Flugplätze in, ähm, in, äh, in Amerika gibt es ja wirklich derer viele, die auch absolut exotisch ja. sind und irgendwie sowas. Also da, da gibt es Dinger, die sind schon sehr sehr, 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 sehr heiß, wenn man die nachher im Logbuch drinne stehen hat, ne? Das ist schon ganz beeindruckend. Ja, ja, ja. cool. Ähm, und du bist aber auch irgendwie, du hast mit den FCS, ist das nicht ein Fußballverein, ne? Du hast da irgendwas aufgenommen oder so?
1: Ich habe da vorhin schon drüber geredet. Flight, uh, die, diese Flight Calibration Services. Ah, okay.
0: Achso, entschuldigung, dann habe ich das ähm, falsch ähm, da, reingeschoben. Okay, alles klar. Okay. Oder, steht,
1: oder vielleicht steht FCS auch für Fly, uh, FC Stuttgart. Ich kenne mich nicht so aus mit Fußball. Ich Fußball habe ich auch. FC Stuttgart? Äh, Der ist du nicht frag, FC Stuttgart oder? mich
0: doch nicht über Fußball. Ich habe doch, ich habe hinterher erfahren, <lacht> dass die Deutschen schon auf dieser katar mannschaft da gespielt haben. Das habe ich jetzt <lacht> hinterher erfahren, dass sie gegen Japan verloren haben. Da habe ich, da wurde äh, ich darauf aufmerksam also, gemacht.
1: Ne? Bevor wir allzu wild beschimpft werden, ich weiß, dass die VfB und nicht FCS heißen. Achso. Okay. Aber es interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, also ich okay,
0: gut, Alles <lacht> also ich, ich weiß es sowieso nicht. Mea culpa, ilma culpa. Ähm, ja, ja. äh, hier, was, äh, was ich sagen wollte: Wir hatten äh, mal, äh, ich hatte das mit Olli mal gesprochen, da haben wir es ganz kurz, da ging es um den Crash, der mh, ja. vor zwei Monaten oder sowas passiert ist. Die CL415. Ja, genau, die da in, ähm, äh, wo war das, in Italien, glaube ich, ähm, Italien abgestürzt ja. ist. Also für mich, so wie das aussieht immer noch, das wird sich bestimmt noch offiziell analysiert werden, also ganz klar irgendwo eine Target-Fixation und Flugfehler, der da äh, gemacht worden ja. ist. Ja, ähm, und das ist um die hohe Risiko. Und da haben wir so ein bisschen gemunkelt, dass es eins der risikoreichsten Fliegereien überhaupt geht, neben der Fliegerei Dusting zu machen oder irgendwie sowas. Ja. Und dann bin ich hier auf das Video gestoßen, das verlinke ich euch mal, von einem Typen, ja. der das schon irgendwie seit, äh, so ein uralter Typ, der unter Stromleitung durchfliegt und irgendwas, der 30.000 Flugstunden Dusting schon hat. <lacht> möchte ich gar nicht wissen, was der alles für Close Encounters oder Tier-Vogelschläge ja. wahrscheinlich auch schon mit Hirschen zusammengestoßen ist. Das weiß ich, kann Ahnung. Ja, ja. ja. Ah also ja,
1: absolut, ja. Ich meine, Fliegen in Bodennähe, ja. ne, zum Beispiel beim Feuerlöschen oder beim crop dusten ist halt einfach gefährlicher als in großem Abstand. Ja. Das war im Übrigen bei den FCS-Jungs genauso. Du weißt, FCS nicht Fußball, sondern ja. Flight Compression Service. Ja, ja. Die haben das eben auch erzählt. Ne? Sie ja. sind ja im Prinzip ständig in dieser kritischen Höhe unterwegs, ja? wo du halt im Prinzip nicht so arg viel tun kannst, wenn da die Mühle stehen bleibt. Ne? Äh,
0: ähm, ich habe den Podcast ja noch nicht gehört. Welche Höhe? Wieso sind Sie da unterwegs? Was?
1: Nee, du kannst es noch nicht gehört haben, ich habe es noch nicht veröffentlicht. Ah, okay. ähm, daran lag. <lacht> nee, nee, aber weil, genau. Äh, nee, nee, weil die halt ständig Anflüge machen. Die sind halt ständig, die fliegen halt zum Beispiel dann in 50 Fuß die Bahn entlang. Ja,
0: also das, ja. Was ist. ja okay. Und die
1: haben zum Beispiel auch ähm, pro Jahr im Schnitt 10 bis 20 Vogelschläge.
0: Oh, okay. Ja.
1: ja. ja. Also weil sie ja einfach, äh, ne? Du weißt ja, NOTAM, Birds in the vicinity of the Aerodrome, mhm. ja. Und. Ähm, Kommt ja, kommt ja anscheinend vor mhm. und äh, in der Höhe, ne, und, und also, und so ist halt im Endeffekt mit dem Crop-Dusting und den Feuerlöschern schon, im, also natürlich noch viel extremer, aber wer halt niedrig fliegt, <lacht> ich mein, ja, klar. ist logisch. halt gefährlicher.
0: Ja, 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 klar, logisch, logisch. Ähm, ja, genau, also wie gesagt, ich fand das ganz witzig mit diesem Video, schaut euch das mal an, ähm, wie der Typ da ganz entspannt da längs fliegt und äh, sogar ein Leuchtpanel hat auf Sichtweite, wo, ja. er, wo er irgendwie äh, wahrscheinlich, welchen Hahn er welche, mit welchen Mitteln er öffnen muss. Chemtrails oder, oder Pestizide, je nachdem, <lacht> wo er gerade rüberfliegt oder irgendwie sowas. Ne? Äh,
1: genau, genau, ja, genau, genau. Okay, sobald er fürs Dorf kommt, muss ich auf Chemtrails umschalten.
0: Genau, richtig, irgendwie sowas. Ja, das so ja, genau. ja, ja genau. Ähm, und dann, das fand ich auch noch für unsere Hörer, ich glaube, da wurde ich auch darauf hingewiesen von, ähm, von den Hörern selber in der Telegram-Gruppe, von irgendeiner Doku, die lief beim NDR, von dem Müritz-Airpark, ja. ich weiß nicht, hast du die gesehen zufällig oder irgendwie sowas?
1: Nee, ich habe sie in meiner, in meiner YouTube-Watch-Later-List, so. habe sie leider nicht mehr geschafft, vorher anzugucken, aber es gibt ja irgendwie, ähm, genau, also diesen Müritz-Airpark halt, genau. Müritz hast du es angeguckt?
0: Ich habe es äh, angeguckt, ja, genau. Und, ähm, das ist das geil? ist einfach, die, die Vorstellung ist schön, dass du da so einen ganzen Bunker besitzt. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie du den heizen willst, aber da gibt es bestimmt Motoren. Ähm, ähm, so einen ganzen Bunker ges- besitzt, wo du in deinem Bunker, weil er so groß ist, dir noch dein Haus reinbauen kannst oder deine Wohnfläche, noch sch- speziell abgekapselt, und unten steht halt dein Flugzeug drin. Und dann kannst du die, wohnst du direkt an deinem an dem Flugplatz. So eine, so eine Air-Community gibt es ja relativ viel. ich habe Amiland, auch so ja. So eine Liste rausgesucht, ähm, die gibt es, also in Frankreich von oben habe ich auch mal eine gesehen und die wird auch erwähnt ah. in dem Link, da, da fliegst du, wenn du nach Marseille anfliegst, dann siehst du, guckst du so runter und dann siehst du so eine Runway und um die Runway herum lauter Häuser, so, mhm. ja. und, ähm, und äh, die gibt es in Amerika relativ viel ja. und auch wohl jetzt anscheinend woanders, in Schweden und sowas, gibt es halt so kleine private Runways. Und jetzt halt auch dieser ehemalige Flugplatz da in Müritz äh, oder an der Müritz. ähm, Und ähm, äh, ja, genau. Und ich weiß ja, ob da noch mehr Häuser gebaut werden, auch normale Häuser. Aber die Vorstellung ist schon so gar nicht schlecht. Ist so ein bisschen ab von Schuss nur. Also nicht für Berliner vielleicht, aber ähm, für... Ich gucke gerade mal
1: kurz... Ah, in Rechlin ist das, okay? Ich war nämlich mal in Waren an der Müritz zum Segelfliegen da Ah, drüben. Ja, genau, okay. Das ist aber, glaube ich, nicht genau da. Fliegerdorf. Ja, ist schon... Es also hat natürlich schon seinen Schaden, geil. Ja. Ich meine, wenn ich dann vorhin nach Donsdorf umgezogen bin, ist bei mir ja fast so gut. Ne? Der Flugplatz auch nur noch fünf Minuten von meiner Bude weg.
0: Oh, okay, ja, dann kannst du auch mit dem <lacht> Fahrrad, ne, oder was, da hinfahren. Ja, blöderweise
1: die Alpkante dazwischen.
0: Oh. <lacht> ah, okay. Fährst du mit dem Fahrrad hoch und dann mit dem Paraglider zum Flugplatz runter. Ja, genau. Weil das wurde nämlich Paraglider, sage ich deshalb, weil in dieser Doku, da sind irgendwelche ah. Besucher da drauf und dann macht er, und das ist ja flaches Gelände, also MacPom mhm. ist nicht bekannt für Gebirge oder irgendwie sowas. Mhm. Und, äh, und da macht er einen Seilwindenstart mit einem Paraglider. Also da hat er mhm. sogar einen Besuch dran, hat, macht so ein bisschen im Wind, zieht er seinen Paraglider hoch und lässt sich dann eine Winde hochziehen oder ich weiß nicht, ob es ein Auto ist, das ihn, sie, dass sie welches er zieht. Ne, Winde. Winde. Und da frage ich mich, äh, gibt es das oft an Segelflugplätzen, dass du mit dass nee, Paraglider also
1: Nee, nee, also mit Segelflugplätzen hat das nichts zu tun. Das sind ja keine Segelflugzeuge. Das ist auch nicht die gleiche Wende. Aber die wenn du zu eine Segel,
2: geht,
1: ne? ja. ja, und wenn du, wenn du so eine, keine Ahnung, paar hundert Kilo Stahlseil an so einen Typ ja, okay. daran hängst, da, ja. da steigt überhaupt nichts ja. mehr. Ne? <lacht> okay. Nee, aber also das ist eine separate Geschichte. Aber es gibt auch bei uns, es ähm, nennt sich Kuchalp, ist ein Schleppgelände, das ist schon. Ähm, Gerade so außerhalb von unserer Motorflugplatzrunde, da gibt es das auch. So Windenstart für äh, Teebeutel. Ah, okay. Ne?
0: Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass, dass das un- auch bestimmt unheimlich Spaß macht oder sowas. Aber meinst du, der kann in so einem Flachland im Meckbaum kann er sich auch in die Thermik reinhängen wenn sie denn da ist und hoch? Ja. ja, ja, ja. Okay. Ja, ja.
1: Also das machen die bei uns auch. Die gehen auch von dem Ding thermisch weg.
0: Ja, aber da, ich, also ich, ich stelle mir das so, der, kann er denn vom Bad zu Bad fliegen? Reicht das aus oder muss er immer an seinem Bad drinnen bleiben und wird dann praktisch Brauch's immer, halt immer weg, du, weiter du, weggetragen? Du, du,
1: du sprichst auf die atemberaubende Gleitzahl von schätzungsweise 5 an, oder? Genau, richtig. Ja,
0: ja. die sind, Also ich meine, das sind ja keine... Also viel Laminar ist ja nichts an der Strömung wahrscheinlich.
1: Ich glaube, du darfst mit einem Segelflieger nicht über Teebeutel reden. Okay. Weil du weißt ja... Äh, die Innerhalb Bordel der verschiedenen Luftsportarten gibt es ja für die jeweils andere nur Verwunderung und, äh, weißt du, also ich, ich meine, ich, das passiert ja öfters mal, ne, dass man beim Segelfliegen so einem Gleitschirm begegnet. Ja. Erstens nervt es, weil der fliegt genau 0 kmh. Ja, okay. Dann ja. ist der irgendwie in der Thermik und fliegt da so ein Kreis mit einem Durchmesser von 5 Meter. Mhm. Und du musst mit dem Segelflugzeug irgendwie drum rum. Das ist auch irgendwie scheiße. Ja. Ja. Dann steigt der natürlich besser, weil er ist leichter. Ja, das heißt, der beamt sich nach oben weg. Ja. Dann wirst du kurz neidisch, weil der besser steigt. Und dann... Fliegt man irgendwie beide aus dem Bad raus <lacht> und dann dauert es irgendwie ein oder zwei Minuten und dann kannst du auf den Kollegen runter gucken, weil der stürzt natürlich ab, wirklich ein Segelflieger. Ja, ne? okay, klar. No also okay, ja. Ich, aber du kannst mit den Dingern schon auch, also über Land fliegen, es, die, die Rekorde stehen da sicherlich auch bei 100, 200 Kilometern. Okay. Ja. Ja, ja. Brauchst, halt, brauchst halt Tage, wo die Basis hoch ist ja. ähm, und oder die Wolken nicht so weit auseinander sind, aber wirklich auskennt du mich da auch nicht, die schwätze auch noch da, ja. Haben
0: die Flammen? Ja, natürlich nicht, ne?
1: Ähm, doch. Ähm, also sicherlich nicht vorgeschrieben. Flaum ist ja generell nicht vorgeschrieben. Mhm. Aber ähm, ich sehe den auf meinem Flaum Also mein LX-9000 hat sogar ein anderes Symbol für einen gleitschirm Flaum statt einem segelflug Flaum ja, okay.
0: ja, ja. Sehr gut. Ja. ja, ich bin mir überlegen, ob ich mir für unsere Vereinsmaschinen auch so einen Strathuchs oder irgendwas entweder zusammenbastle oder hole oder irgendwas, damit ich auch ein bisschen... Was für ein Ding? Strathux, das sind solche vielleicht heißen die auch anders, aber ich kenne es den Namen, das sind so Dinger mit Saugnäpfen, die, die klebst du einfach an die an die Scheibenwand hinten an ah. und dann haben die, bauen die WLAN auf und haben Flam und ähm, ADSB ähm, auch teilweise mit dabei ah, ja. und dann kannst du ja. das äh, dir auf dein iPad, äh, auf dein Vorflight ah, okay. auch drauf beamen oder sowas und dann kannst du den anderen Traffic angezeigt okay. bekommen. Das ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr ja, hilfreich, ja, ja. irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. ja.
1: Ja. Naja, also habe ich ja schon mal erzählt, wahrscheinlich, aber also unter Segelfliegern, wenn du ohne Flaum pflegst, wirst gesteinigt oder anderweitig ja. vom Fliegen abgehalten. Ja, ja, klar. Das, das geht, auch geht nicht mehr.
2: So.
0: Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe da, du weißt, wir haben immer unser, unsere Kategorie, die nennt sich immer Aktuelles, ne? was so ein bisschen ja. passiert ist. So, jetzt haben wir also jetzt so gute 40 Minuten geplaudert. Die Leute sind schon, wahrscheinlich schon eingeschlafen, aber jetzt, wir haben ja Kapitelmarken, dann könnt ihr direkt hier hinspringen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's los. Ich knack mal ganz kurz mit den Fingern. So. <lacht> ähm, ja. Sag mal, äh, 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 was sagst du denn zu so einer Aktion, die, wenn die letzte Generation den BER-Flug... Das ging ja wieder riesig durch die Presse. Das war, glaube ich, gestern passiert? Oder heute? Nee, gestern. Ähm, ich habe ja auch einen Artikel mhm. verlinkt. Da hat ähm, eine Gruppe von fünf ähm, Aktivistinnen ähm, den Flughafen BER äh, blockiert, indem sie den Zaun durchgeknipst haben und dann auf dem Flughafengelände da rumgelatscht und um Plakate ähm, ausgebreitet haben oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Vorweg gesagt, ähm, Rein vom Ziel her, den Flugverkehr als umweltschönen Sünder sozusagen zu zu brandmarken, da da haben sich natürlich, also. Vom Ziel her ein Besseres ausgesucht als so ein unschuldiges Gemälde, was sie mit Tomatensaft haben. Ja,
1: genau. Ja? Genau damit wollte ich gerade auch beginnen. Ne? Also wenigstens haben sie es dieses Mal so gemacht, dass sie etwas genommen haben, was ursächlich mit dem Problem zu tun hat, für also gegen sie, also gegen das sie, also gegen das also was schon, ja, genau. was sie quasi protestieren. Ja, ja. Und ein zweiter Punkt, es ist ja immerhin bemerkenswert, dass es immerhin beim BR inzwischen einen Flughafen gibt, der sich zu blockieren lohnt. Weil das bedeutet, ja ist in Betrieb. Ah, stimmt, Du ja, hast auch wieder
0: recht. Ja, das recht. ist ja auch,
1: also das nur so als Nebenbemerkung. Ja. Ne? Man hat festgestellt, ähm, dass Berlin
0: Flughafen hat dadurch. Ein Flug- ja. Ja, einer, der funktioniert. Ja, ja genau, richtig.
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, also, ich muss sagen, also, ich finde es ein schwieriges Thema. Ähm, also, f- für konsequenteren Umgang mit der Klimawandelproblematik zu demonstrieren, finde ich richtig. Ich auch. auch. Also bin ich komplett so. dabei dir. Na? Genau. So, und die Art der Demonstration, wie es Fridays for Future gemacht haben, hat sich, glaube ich, ist ausgelaufen, die ist totgelaufen. Das ist zu unspektakulär. Die haben sicherlich was erreicht, aber ich glaube, mit ihren Mitteln sind sie, glaube ich, tendenziell, was die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, am Ende. Ja. ja. Soweit ja. auch klar. Ja. Und das Leute so eine sie Pro- Mobilisieren, wenn sie da die Massen ja. auf die Straße bringen. Ne? Ja. ja, aber who ja. cares? Ja. Also ich, oh, na, jetzt böse. Ja. Ja, am Anfang hatten man sich darüber aufgeregt, dass die Kids nicht in der Schule waren. Das interessiert doch auch niemand. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das groß äh, bemerkt wird in der Gesellschaft, wenn da nächsten Freitag wieder irgendwelche Klimastreiks sind. Mhm. Also wenn das jetzt nicht im Volumen und Faktor 10 äh, noch ja. dazugewinnt, ja. ja. dann ist das Thema durch. Ja. Also jetzt in der Öffentlichkeit. Ja, 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 ja klar. So, ja. Und, und, und dann ist irgendwie klar, dass sich solche Proteste, ähm, dass die sich verst- also krasser werden in der Art und Weise, wie sie versuchen, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das ist ganz natürlich so. Und, von, und, und dann finde ich eben, was macht man dann als nächstes? Und, und wie gesagt, also sich auf die Autobahn kleben, also diesen, diese Diskussion rund um diese angebliche Frau, die da gestorben ist, hat sich inzwischen herausgestellt, dass es nicht damit zusammenhing ja, und, und Staus gibt es ja auch so ja. genug und ja. das war eine Pseudodiskussion. Also lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn ich kein besonders großer Kunstfreund bin und es mir ehrlich gesagt scheißegal ist, ob so ein Gemälde kaputt geht oder nicht, oh. finde ich die Art von, naja, nee, jetzt, nein, ich will nicht die Art des Protests verteidigen. Ja. Ich sage nur, ich habe keine persönliche, besondere Bindung zur Kunst. Ja, okay. Ja, ja. Habe ich nicht. Ist das Kunst oder kann das weg? Genau. Ja. Aber, aber der Punkt ist halt, es hat überhaupt keinen Bezug zu dem Problem. Genau. Ja, 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 So, und das ist beim Fliegen anders. Und insofern, so wie Greenpeace halt früher irgendwie äh, Ölverklappungsschiffe oder so prot- äh, blockiert hat, blockieren die jetzt halt einen Flughafen. Ja. ja, sollen sie machen? Ja.
0: Was ich, äh, müssen halt mit den Konsequenzen leben. Ja, genau. Und die Verboten sind, ist natürlich trotzdem. Und die sind nämlich relativ hoch. Und ähm, wenn du ja. nämlich in so einen Flugsicherheitsbereich eingehst äh, und der ja. da irgendwie Zugang verschaffst und sowas, das ist gleich äh, Gefährdung des Luftverkehrs. Und ich äh, bin jetzt kein Jurist, aber ich glaube, das geht in gleich Richtung Straftat so ein bisschen.
1: No? Ja, 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 klar. Das ist keine
0: Ordnungswidrigkeit. Nee, nee, nee. Und äh, dementsprechend kann man, wenn die Leute das machen, Respekt, Hut ab. Ich hoffe nur, dass sie sich also wirklich genau vorbelegt haben und beraten haben, äh, dass sie das machen oder, k- keine Ahnung, dass, äh, äh, ne, dass sie das so machen in einer Art, wo... Kann, dass das irgendwie minimiert wird oder irgendwas. Meine Greenpeace macht ja auch sowas. Die gehen ja auch ähm, auf irgendwelchen Flughäfen rauf und malen dann die Flieger grün an und sowas. Das gab es ja auch. Ne? Da hast du noch zusätzlich ein bisschen
1: Sachbeschädigung. Die waren, wahrscheinlich, war. die, die, die waren wahrscheinlich auch bei äh, Condors neuer Lackierung beteiligt, oder? Ja, ja, genau. Die wollen das Flugzeug eigentlich hässlich machen und Condor gesagt, ach komm, sieht geil aus, nimm mal als Lackierung. Ach, Es werden wieder neue Flieger ausgeliefert jetzt. Ne?
0: Die, kriegen, also, die werden aber nur am Heck jetzt, kriegen sie diese Badematte da hinten drauf. Ne? Aha. Ja. Fuck that. Nein, egal. Sie erzeugen Aufmerksamkeit. Also das ähm, wollte ich irgendwie auch nochmal so loswerden, weil es war auch, wurde auch gefragt oder wurde gepostet dazu, in, äh, zu diesen Dingern und also ich, äh, das ist halt eine Behinderung des, des, des Luftverkehrs auf Videoart, die machst, kann, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, die du machen kannst. Du kannst ja auch sagen, ich starte jetzt eine Drohne oder irgendwas oder irgendwie ja. sagst du, hat eine Drohne hat da, ist da geflogen, ich habe sie genau gesehen und dann wird auch mal der Flughafen erstmal angehalten. Das wäre ja auch eine M- Möglichkeit, wie du das irgendwie äh, machen kannst, aber ähm, ich sag mal so, auf dem Flughafengelände rauf dringen. Hm. Äh, Sicherheitsbereich ich mein wird ja auch gerne mal gemacht, dass sie da reinrennen oder irgendwie sowas. Und, äh, und Es wird, gibt ja noch diesen, ja.
1: diese andere Diskussion, ob nicht Proteste, wenn sie zu einer zu starken Einschränkung des öffentlichen Lebens führen, einen negativen Effekt erzeugen bezüglich den Zielen, die sie eigentlich erreichen wollen. Ja. 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 Und das, wie gesagt, Greenpeace damals irgendwelche blöden Schiffe blockiert in der Nordsee, das hat natürlich im normalen Leben keine Sau behindert, ja? Ja. Oder wenn sie auf irgendwelche Schornsteine hochgeklettert sind. Das war irgendwie sozusagen äh, äh, beeindruckend, aber es hat dich natürlich nicht auf deinem Weg zur Arbeit behindert. Aber wenn sie jetzt halt anfangen, äh, Straßen und oder Flughäfen zu blockieren, dann betrifft es halt äh, Joe Everybody oder wie auch immer das heißt. Und da müssen sie halt aufpassen, dass das nicht in die Gegenrichtung ausschlägt. Ne? Das ist wie beim Streik des Flughafenpersonals. am wollen die genau. Leute, die endlich mal genau. Urlaub fliegen
0: und dann... Genau. Äh, trifft es genau, genau diejenigen, die sich auf irgendwas gefreut haben. Ne? Da, damit genau. Das genau kann, die kann, halt kann ich halt ein bisschen schief gehen. Naja gut, also das ist so ja. my, my, my two cents für, für dafür, dass sie ja. aufpassen, dass es nicht zu weit nach hinten geht. Sag mal, ich habe mal eine andere Frage. Bist du schon mal mit gesetzter Parkbremse gelandet? Ich ja. Also,
1: also, ähm, Segelflugzeug hat keine Parkbremse. Nicht? Uh, nee. Aber wie bremst also du? So das Fahr- ich habe eine Bremse, aber keine Parkbremse. Ah,
0: okay. Die Parkbremse ist einfach, dass du den Flügel im Gras ablegst, sozusagen.
1: Ja, genau. Oder halt einen Stein vors Rad legen. Okay. Bei Moel gibt es eine Parkbremse, bin ich aber noch nicht mit Eingezogener gelandet. Warum? Also, zu meinem Ereignis, ich ich hebe gleich die Hand, ich bin
0: mit gelandet. Ich habe nicht gesagt, dass ich es getan habe. Ah. Dein Flugschüler? äh, Nein, nein, nein. nein. Im Gegenteil sogar. Mein Fluglehrer-Lehrer, der mit, ah. Ja, ja, ganz herrlich. Der hatte der wollte irgendwie wollte er seine Pedale irgendwie anders stellen und ähm, hat äh, da musste so einen Hebel ziehen, damit die Pedale-Arretierung der yeah. die, und Das hat er im Flug gemacht, um sich nochmal so richtig zu positionieren. hat Aber dummerweise dabei die, die, den falschen Hebel und die Parkbremse festgezogen. Das war derselbe Hebel. Ah, uh, wieso das? Ja, Cirrus, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt nachdenken, Cirrus okay. SR20, okay. wie das da unten aussah. Ja, ja. Oder vielleicht ist der Hebel genau auf der anderen Seite. Er hat ja, okay. einfach den falschen Hebel benutzt, ja. und wir sind da gelandet und wir verzögern enorm und er so, krech, 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 ich so, sag mal, ey, sag mal, ist die ja. bremst du? und er so, oh scheiße und er hat er das Ding noch losgemacht ne? also er hat das <lacht> noch in dem Sinne gemerkt aber ich wollte auf einen Fall hinausgehen und zwar ähm, Aha. hier ist ein Fall in Russland passiert und zwar ähm, mhm. ne, äh, was war das, ein 32 Oh, jetzt habe ich das. Äh ja,
1: von Ural Airlines. Genau,
0: ein Airbus 320, äh, Suffered Damage, der ist mit gesetzter Parkbremse äh, oder irgendwie sowas gelandet und hat auch enorm verzögert, weil nämlich äh, seine mhm. alle vier Reifen, wo die Bremse drauf gewirkt hat, also alle am Hauferwerk hab, haben abgeblasen und man sieht so richtig schön. <lacht> Ja, also sind der geplatzt und sind dann die Felgen ja. so richtig eckig runtergeschraubt worden ist so auch so ein schönes Bild, was man da irgendwie äh, drauf gucken kann und ist dann, ähm, ist dann gelandet und äh, ich meine Ural Evans, wir reden hier mal wieder über Russland, no? ja. Wir reden davon, dass, äh, dass die Maschinen vielleicht möglicherweise, ich sag so gewisse Elemente nicht mehr ganz so korrekt gewartet werden können oder vielleicht. ignoriert werden oder irgendwas. Auf jeden Fall ja. fand ich ganz interessant, dass da ähm, die Übersetzung aus dem ähm, äh, aus dem äh, Übersetzung, die die Safari mir gemacht hat, da steht drin, das Chassis wurde im Flugzeug in Okus während der Landung abgelehnt. Aha. Was immer das heißt, auf jeden Fall. Aviation Herald sagt, dass sie ähm, in 500 Metern, also schön russisch, da wird wieder in Metern gerechnet, ne? Ja. Ähm, experience a critical failure when the parking brake spontaneously applied on the aircraft. The alarm was triggered. <lacht> spontaneously <lacht> applied. <lacht> the wheels remain locked for landing. Also spontaneously applied to the aircraft. also du, äh, Es kommt vor. Wie, wie machst du denn die, bei dem, deinem Uli die Parkbremse fest? Irgendwie, weißt du das? Ich
1: ziehe einen blauen Hebel ganz nach hinten und verriegele ihn in einem in einer Verriegelung.
0: Genau, richtig. Also okay, man... Ich habe ja schon angefangen bei der Cirrus. Es ist passiert. Also einer hat es gemacht. Ne? Äh, also anscheinend gibt es Leute, die das irgendwie aus außersehen machen oder irgendwas. Ähm, bei, der, bei dem Airbus ist es einfach nur ein kleiner Hebel, den man rauszieht und 90 Grad dreht und wieder loslässt. Mhm. Das ist so ein ganz mhm. kleiner Hebel. Der ist... Ähm, wo ist er eigentlich? Auf dem glaube ich. Ähm, kleiner Also das ist
1: offensichtlich keine mechanische Aktivierung, sondern da passiert irgendwas Elektrisches, oder? Genau, Weil da sonst passiert was. müsste ja da irgendwie ein größerer Weg oder so.
0: Also ich kann es genau sagen, wie es bei der 737 passiert. Ähm, da musst ja. du, und auch, glaube ich, bei der Triple Seven, das sieht nämlich ganz genauso aus. Und möglicherweise auch beim Jumbo, genau. weil es bei Boeing ist dann alles... Ja, einmal
1: erfunden, immer verwendet.
0: Tra- ja, genau. Traditionell, Naja, Sen- aber auch vielleicht von, von, von der... Also die Technik dahinter wird schon so ein bisschen anders sein, hoffe ich. Ähm, aber bei der 3.7 war das so, und ich schätze mal mit der anderen Mustern auf, du drückst manuell die Bremse runter, also baust ja. Druck aus, und dann mit ah. dem Parkbremsehebel kneifst du praktisch den Abfluss zu dass mhm. der Druck dort drinnen eingefangen ist und dadurch mhm. ist ein Bremsdruck drauf, der würde natürlich mhm. dann irgendwann über die Zeit würde der Abblasen langsam rausliegen und ja. dann würde dann die Parkbremse sich lösen. Also du müsstest praktisch zwei Sachen machen, um die Parkbremse zu, äh, zu betätigen. Mhm. Ähm, wir haben mal überlegt, was passiert, wenn du das in der Luft machen würdest, also diese Aktion, mhm. Bremse treten und mhm. festhalten und dann landen. Es ist so, dass... Ähm, das, du blockierst damit auch das Anti-Skid, also du würdest tatsächlich mit blockierten Reise, Reifen landen. Okay, das hätte ich nämlich oder? jetzt gefragt, ja. ne?
1: ob, ob da das Anti-Skid wirkt oder nicht. Ja, ja.
0: und ähm, wenn du, ich habe das mal versucht herauszufinden, wie es beim 380, das ist nun kein 320, ne? aber beim 380 ist, ja. wenn du da die Parkbremse anschmeißt, schmeißt er dir einen Fehler raus, ich weiß auch nicht, nicht, nicht welchen, aber er macht erstmal nichts. Ne? Weil, er, weil er sagt, hier, mhm. hier dreht sich kein Rad oder hier ist nichts, also du bist noch in der Luft, also hier stimmt irgendwas Ja, nicht. du hast
1: kein, kein Pressure auf dem Strut. Ja, irgendwie
0: sowas. Und er sagt, ich bremse hier erstmal irgendwie gar nichts. Aber sobald du dann gelandet bist, ja, Geht, der, geht der, fängt er an, sich was zu bewegen und die Spoilers fallen aus und so, und dann geht er in diesen Modus Ultimate Breaking. Das ist so die absolute Notfallbremse mhm. bei dem, beim 380 er Da gibt er halt Ein vollen Kopf. Druck drauf und so. Und ich glaube, ja. am Ende passiert dir genau das Gleiche. Du, du, du
1: schrammst da längs und dir hinten. Ja, warte mal, aber da müsste ja das Anti-Skid dann eigentlich aktiv sein. Anti- bei, bei dem Ultimate Breaking gibt es keinen Anti-Skid.
0: Ah. Also der, der okay. 380 hat vier Breakmode, Normal, Alternate, Emergency und Ultimate. <lacht> ja. Also vier Breakmodi sozusagen. Und die Ultimate ist tatsächlich, ja. dass du die Parkbremse einfach setzt. Und dann ah, okay. und dann schießt er okay. den Maximaldruck auf die auf das Bodygear und irgendwie die Hälfte des Drucks irgendwie auf den die, die Wing Gear äh, Breaks rauf, sodass mhm. du dann ähm, dadurch praktisch einfach verzögerst, kostest, was es wolle. Und wenn die Reifen abblasen, blasen halt die Reifen ab, das ist ja wirklich das Ultimative. Du willst die Karre jetzt einfach zum Stehen bringen. Ne?
1: Ja, Ja. ja. Und, okay. ja? und da, da ist die Lande oder da ist dann die Ausrollstrecke kürzer als wenn er mit, mit ABS vernünftig bremst, oder? Glaube ich nicht. Also muss ja, sonst würde er es ja nicht machen,
0: oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube die der, der, das vom Reibungsquotient, wie ist die Reibungsquotient von einer angeschrabten Felge versus eines gut gummierten Reifens. Das weiß ich. Da müsste jetzt, da müsste ich jetzt den ja. Physiker und Ingenieur fragen. Kennst du da einen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich guck mal, ob da irgendwo einer äh, im Raum ist. Nee, <lacht> ja. der ist gerade nicht da. Ja, ja. Der, der, der muss nachher noch was erklären.
0: Ja, genau, genau, ja. Also Anti-Skid ist natürlich immer besser als alles andere. Das ist definitiv. Schon, definit- ne? Ja, ja, klar. Logisch, logisch. Aber wie gesagt, das ist halt, wenn das, dieses ähm, Ultimate Braking äh, die gibt es auch bei dem, bei dem, bei äh, bei der 737, gab es auch diese notfall systeme Das sind meistens dann welche, die funktionieren aus einem Akku raus. Also da Ah, ist, okay, ne? da
1: geht es dann darum, dass wenn die Regelung vom Anti-Skid am Arsch ist, dass es überhaupt noch irgendwas gibt, was dich runterbremst und ja, so. Ja, überhaupt, keine ja, okay. Hydraulik mehr da
0: ist, ne? Sowas ja, 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 ja. Also klar. zum Beispiel okay. ja, ja. konkret ab 380 ähm, hast du einen Knopf gehabt, wo du diese Break-Akkus wieder aufladen konntest. <lacht> ne? da, das war, mhm. also wenn du ähm, äh, da stehst, einfach so, die Klötze liegen vor, es ist, es ist nur Strom an der Maschine dran, es läuft noch kein Motor oder so, dann drückst du auf den Knopf, das Druck wieder, falls er langsam, Meinetwegen stand da eine Woche rum der Flieger und die Parkbremse sind mhm. langsam, ist der Druck langsam rausgegangen. Der Flieger bewegt sich hoffentlich nicht, weil, die, weil du Klötze vorgelegt hast. Und, ja. ähm, und jetzt willst du wieder, dass die Parkbremse zumindest geht, ähm, falls die, jemand die Klötze jetzt wegnimmt. Oder, dann drückst du auf den Knopf und dann gehen ja. die, werden die Akkus wieder vollgeschossen. Und dann kannst du auch die Parkbremse okay. wieder richtig setzen, sozusagen. Ja, ja, okay. Ja. Ja, ja, ja. Also, aber was da jetzt genau passiert ist, sche- keine Ahnung, vielleicht wurde das alles so verrostet, dass er die, die Parkbremse außersehen gesetzt hat, aus irgendwelchen Gründen. Und, ähm, und das Ding da defekt war und nicht wieder nicht wieder losgelassen hat oder irgendwas in der Art. Ich weiß also nicht. mich
1: würde aber schon mal mich würde schon mal interessieren, wieso Airbus der Meinung ist, dass die äh, Flugregelungslogik, die er ja da dahinter sitzt, überhaupt zulässt, die Parking Brake in der Luft zu setzen. Ähm also es m- m- verstehe ich nicht. Also ja. Also klar, die, die Tatsache, dass es erlaubt ist, hat sicherlich damit zu tun, dass die Logik, um es auszuschließen, um es fehlerfrei auszuschließen, nicht wasserdicht ist. Also in anderen Worten, dir, wenn
0: man das... Ich muss ein Disclaimer machen. Was ich da geschrieben habe, habe ich mir das Studium der Systeme gedacht, was passieren wird. Was ich nicht mhm. nachgeguckt habe, ist, wenn du das wirklich machst, ob denn zumindest ein Bing im Cockpit angeht, ja. wo dir gezeigt wird, du hast ja was gemacht, was nicht gut ist. Ja, das kann ich dir also jetzt nicht de,
1: sagen. Zumindest das würde ich von dem System auf jeden Fall erwarten. Ja, das kann sein. Weil es, es, es muss ja wissen, dass das Fahrwerk im Servicefall drin ist, ja, dass kein Druck auf den Dämpfern ist, dass dein Radio-Altimeter dein sagt irgendwie out of range ja, mhm. und all diese 5000 anderen Indikatoren, dass du in der Luft bist. Ja, das, das muss der Flieger wissen. Und er
0: weiß es auch, weil es am Boden auch die Memo-Message gibt: Park and Break set. Also die gibt es Park and Break on. Genau. Wenn du die setzt, geht die an. Also von
1: dem her würde ich sagen: Muss Mhm. es entweder einen extrem guten Grund geben, warum die das dann doch zulassen, die Parking Break in der Luft zu setzen? Oder es kann eigentlich nicht sein. Also es muss irgendein Schweizer Käse, es muss einen anderen Fehler gegeben genau. haben.
0: Also wie gesagt, meine Vermutung ist ja, wie gesagt, anhand des Studiums, aber ich bin ja nicht der Ingenieur ja, ja. sozusagen, ist, äh, dass das Folgendes dann eintreten wird. Ne? Du, kann, du kannst das Ding einfach setzen, das ist ein Hebel, den, den drehst du einfach. Ne? So, ja, und klar. was dann äh, genau passiert, das dafür Simulator vielleicht mal ausprobiert, wer weiß. Ne? Ja. ja, ja. ja. Ich habe ja, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, habe ich da so eine Seite aufgeschlagen. Das sind alle Breaks, Error Message, die es auf dem 380 gibt. <lacht> Na, und da gibt es natürlich <lacht> auch äh, Breaks, Park and Break On. Refer to Park and Break On Procedure. Ja, und da steht drauf, nur the Park and Break has been set. Irgendwie sowas. ich, das, ich müsste, gleich mal, mhm. auf, müsste ich jetzt mal Browser anschmeißen und genau gucken. was, was ja. ist, Aber es gibt diese Fehlermessung, gibt es. Und dann, mhm. äh, wenn du da reingehst... Müssen jetzt gucken, das habe ich ehrlich gesagt nicht getan. Vielleicht tut das noch, dass er dann sagt: Hier, äh, mach, mach wieder los, du Doofkopf. Ne? Oder irgendwas. Ja.
1: Ja. Ja. Also, finde ich komisch. Ja. Ich meine, das ist bei so einem 0815-Flieger wie in meinem UL, äh, meinem UL, im Verein, seinem UL, äh, dem UL des Vereins, ähm, äh, so ist klar. Ich meine, das ist nichts Elektronik. Ja, ja. da, da hat sich halt genau. den Hebel und dann ist der Hebel. Ja. Ja, aber in so einem fliegenden Computer würde es mich wundern.
0: Ja gut, aber wiederum ist ja also die die generell auch beim Auto auch die Handbremse, sagen wir mal, so ist ja nichts anderes, ne? das ist halt auch so ein manuelles, zu jeder Zeit aktivierbares System, mit dem du deine Notbremsung zumindest irgendwie einleiten kannst, auch beim Auto.
1: Ja, aber, aber Notbremsung ist ja nicht das gleiche wie Parking-Break.
0: Ja, aber du weißt ja, dann ist ja gerne mal, die dass da keine Logik dahinter versteht, nicht irgendeine Elektronik, irgendwas, die die ja, weil da irgendwie total elektrischer GAU ist oder irgendwie sowas, die er ja, dieses ja, Tool den Herr, am Ende nimmt, sozusagen.
1: Genau. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte, was mich interessieren würde. Ja. Also, nehmen wir mal an, der Airbus verbietet nicht, die Parking-Brake in der Luft zu setzen ja. und erlaubt dir, mit gezogener Parking-Brake quasi zu landen. Mhm. Die, das, es ist aus meiner Sicht so extrem naheliegend, dass das eine blöde Idee ist. Ist es. Und es ist im Prinzip auch einfach zu erkennen. Ja. Wenn, er, wenn der Airbus das jetzt nicht erkennt oder es dir trotzdem erlaubt, dann muss es einen guten Grund geben, der mit Notverfahren oder mit der Komplexität der Steuerung zu tun hat. Ja. Und genau der wird mich interessieren.
0: Gut, dann habe ich ja eine Aufgabe für <lacht> den nächsten Podcast, das irgendwie äh, rauszufinden oder eben sowas. Ne? Ja. Ja,
1: du kannst ja da so einen Airbus-K- Airbus-Konstrukteur-Kumpel.
0: Ja, genau, den werde ich fragen. Ich habe auch noch Kontakte. Ich hab, Mensch, ich bin da noch in der... In der Kapitäns-WhatsApp-Gruppe drin, wenn da überhaupt noch einer drin ist, und kann er mal fragen. Die Piloten was haben doch.
1: Äh, die piloten fragen die haben doch keine Ahnung von dem Scheiß. Die können sie so nur bedienen. Ja, das stimmt. Aber auf der
0: Seite. <lacht> na, da müsste jetzt eine Gruppe sein mit Kapitäns-Anwärtern. Die, da, die müssen das ja wissen. Also wer da ja gerade frisch <lacht> Genau. Das ist ein alter Witz, wenn unterhalten sich zwei Trainer, zwei Ausbilder, zwei Checker und die sagen so, mal, was ist eigentlich, wenn man das und das macht? Ne? Und dann sagt der eine, keine Ahnung. Aber da kommt ein Kapitänseinwerter, der gerade Kapitän wird. Dem fragen wir immer, der muss es ja wissen, was. Ja,
1: okay. <lacht> ja. ja. Genau.
0: Äh, jetzt habe ich die unterbrochen. Ich, hatte, ja?
1: ich, had, ich hatte mal, äh, vor unendlich langer Zeit, habe ich da auch mal eine Episode drüber gemacht. Da hatte ich mal Kontakt zu jemand, der hat ähm, bei Airbus in der Flugsteuerungsentwicklung gearbeitet und hat so über äh, beweisen und formale Methoden und so ein Zeug erzählt. Und ich glaube, der war wahrscheinlich zu weit weg von den konkreten Fragen, die wir da haben. Aber es müsste halt wirklich jemand wissen, der die, der die State Machines kennt, die da dahinter hängen. Ne? Und das, das, das kennt kein, kein, kein Pilot. Ja? Da brauchst du irgendeinen Ingenieur, der den Scheiß mitentwickelt hat. Aber okay. Beenden wir das Thema. Kommen wir innen weiter.
0: Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt, wenn ihr noch einen Augenblick... Ich meine, ich kann das ja hier die Pause hier, äh, hier rausschneiden. Ja, ja ich habe Zeit. Ne? Und dann kann ich mal äh, ganz kurz äh, gucken. Guck mal, OM. So, jetzt starte ich das. So, und jetzt habe ich hier... Ähm, das ist natürlich alles handschriftlich aufgeschrieben, was ich hier habe. Das sind meine Notizen, die mhm. ich mir vor Ewigkeiten mal gemacht habe. Was als
1: da, du Kapitänsanwärter warst, ja, oder? als ich
0: Kapitänsanwärter war, <lacht> habe ich mir mal Notizen gemacht und... Ähm, was passiert, wenn man jetzt äh, Park and Break on sagt und dann steht da, äh, kommt so ein Annunciation und dann kommt auch so ein Bing, 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 Bing und dann steht da Park and Break off. Also mit allem, man soll die Parkbremse aussetzen.
2: Mhm. Ausmachen.
0: Und diese ja. Warnung geht an und zwar in 1500 äh, Meter nach Lift-Off, äh, Fuß nach, oder zwei Minuten nach liftoff bis zum Touchdown. Also ist diese mhm. Warnung aktiv. Wenn du dann getoucht bist, dann hört die Warnung auf und dann bremst du was Ja, klar. <lacht> ja. Ne? Irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. Also so sieht das ähm, aus. Ne? Okay. Okay, ja. Aber da haben wir, hast du nochmal Lust, ich meine, das ist ja alles nicht deine Baustelle, dieses, diese Großraumblechflieger da hier und sowas. Hast du da Lust, auch nochmal drüber zu reden?
1: Du hast ja vielleicht schon bemerkt, dass ich auch zu Sachen, wo ich keine Ahnung habe, trotzdem eine Meinung habe. Insofern mach gern weiter.
0: Ja, das ist eine Keine-Ahnung-Meinung. Die finde ich aber auch gar nicht so schlecht. <lacht> äh, und zwar haben wir es ja wieder mit den Bremsen. Ich finde es ja ganz gut mit den Bremsen. Und zwar äh, ist das auch wieder ein alter Fall, weil der war nämlich am 23.10.22 passiert in Cebu. Interessanterweise, mhm. ich kenne einen Kollegen, der wird immer Cebu genannt. Ähm, und mhm. das ist ein, ein Flughafen in Philippinen und da ist eine Korean Air 330 gelandet. Der hatte so ein bisschen Wetter dort, als er angeflogen ist. Ist, mhm. äh, war im Anflug, hatte eine Windscherung bekommen, ist durchgestartet, mhm. hat einen zweiten Versuch gemacht und dabei hat er einen harten Touchdown gemacht. Das kann mhm. einem passieren, ist ja auch schon mal sowas passiert. So eine, da gibt es ja einen Begriff dafür, ne? Balked landing. Das ist ja kein. Du hast ja kein Go-Round in dem Sinne mehr gemacht, sondern du hast eine Landung ja schon gemacht, aber die ist balked, also die war okay. die ist kaputt, wie sowas. Ne? Also startest äh, okay. du wieder durch, sozusagen. Eine Balked äh. landing. Also okay. Im Bericht steht Gora und oder irgendwas, aber also ein Pilot, wenn du sagst, ich, ich, ich habe eine Ball Landing gemacht, das bedeutet zumindest, dass er irgendwie einmal ausge- aufgesetzt hat.
1: Ne? Also bei einem Touch and Go setzt man ja auch setzt mir auch auf, aber man tut es weich und beabsichtigt. Genau. Und bei so einer Bulk Landing ist mehr oder weniger aus Versehen, durchgesackt, aufgeschlagen und dann doch nochmal durchgestartet, weil. Genau,
0: oder es war eine so eine total Also eine, so eine Touche groß ist ja ein geplantes Manöver. Du, 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 du genau. setzt ja. auf, denn, dann rollst du noch ein bisschen, dann fährst du die Landeklappen wieder auf eine gewisse Stellung ein, fährst die Trimmung, dann ja. gibst du wieder Gas und dann startest du wieder durch. Ne? Ja. Aber hier in der Balk Landing, du, du landest und, und du knallst hart auf, bis auf einmal wieder 10. Fuß in der Luft oder ja. du willst einen durchstarten ähm, und leitest das zu spät ein und setzt auf. Und das ist hier auch passiert. Ja. Die haben auch eine Windschirung bekommen, sind vielleicht abgesackt oder irgendwas, sind also einmal ja. richtig schön hart aufgeschlagen, haben korrekterweise ja. Go-Round gemacht dann, ne? weil die ich, das war ein, kein schöner Zustand, in dem sie irgendwie waren. So, und dann bekamen mhm. sie äh, diverse äh, Break-Failures, die da irgendwie aufgetreten mhm. sind und äh, äh, Warnung, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Und da wird der Bericht mhm. so ein bisschen ähm, diffus, weil, äh, wie gesagt, ich habe da ja diese Liste mit den ganzen Breaks, <lacht> die es da gibt, die werden beim 3.30 ähm, jetzt nicht wesentlich weniger sein. Ähm, mhm. Aber was genau passiert ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist man da ordentlich am Spekulieren, ähm, ob da nun die Reifen äh, bis jetzt noch irgendwie abgeblasen sind dabei, dass er nicht alle, alle Reifen hatte mhm. oder dass irgendwas in der Hydraulik kaputt war oder dass der Anti-Skid kaputt gegangen ist. Und auf jeden Fall ähm, äh, ist er, hat sich entschlossen, nicht weiter fliegen. Vielleicht haben die auch nach der harten Landung, ich spekuliere einfach nur mal so, ne? so äh, ja, ja. haben die so aufgesetzt, bekamen diverse Warnungen, auch wegen Hydraulik oder irgendwas, konnten Teile oder wollten Teile des Fahrwerks nicht mehr einfahren,
1: dass mhm. sie sich gesagt haben, was... Kann, b- b- kann, wenn du sagst, Teile des Fahrwerks nicht mehr einfahren, kannst du einzelne Fahrwerkskomponenten separat einfahren?
0: Nee, das ist doof von mir ausgedrückt. Nein, kannst du nicht.
1: Okay. du gut.
0: kannst ja. ähm, Je nach Typ kannst du einzelne Komponenten ausfahren. Ah ja. Mhm. Das kannst du. Ähm, mhm. Ich glaube auch beim 380 auch. Da könntest du ähm, äh, nur das Nosegear oder oder nur das oder die, oder die Hinterfahrwerke ausfahren, weil da gibt es zwei getrennte okay. Schalter, die du aber gemeinsam betätigst sozusagen. Okay. Oder bei der okay. 37 kannst du jedes Fahrbeinchen einzeln wie äh, riesen. Ähm, ich glaube beim 320 wiederum geht das nicht. Da fährst du alles okay. aus. Okay. Ne? Ja. Ähm, äh, ja. Und ja, dann sind die ja ähm, Tja, sind sie gelandet, sind 300 Meter über die Bahnen ausgeschossen. Mhm. Ähm, das Bild, ich habe das ja reingepostet in die Shownotes, finde ich ganz interessant, weil was dann nämlich da über dem Flieger so rüber, rüber, ge, äh, rüber, gest- rüber geglitten ist. So. Weißt du, was das ist?
1: Nee, ich habe es nicht so genau angeguckt.
0: Ähm, muss man auf das Foto gucken. Das ist äh, Teil der hin, ja. Anflugbefleuchtung von der Gegenbahn.
1: Ah, ja, genau, ja, ja. Na, das ist quasi unter der Anflugbefeuerung durchgerollt sozusagen. Ja,
0: wie genau. Da Hat, sich da, hat die hier angehoben. Das muss ein Krach gewesen sein, auch im Cockpit und sowas. Ne? Ja. Und ja. Ähm, die sind natürlich, die ganzen Lichter sind natürlich mit der mit Kabeln verbunden und die ganzen Kabel haben sich äh, über den Flieger dann so ausgebreitet. Was ich nur ja. bemerkenswert finde, ich habe auf keinen Bild mehr als diese zwei Rutschen gesehen, die da ausgebracht worden sind. Also die Mhm. haben da angehalten und haben anscheinend tatsächlich wirklich nur über diese beiden Rutschen evakuiert.
1: Also was heißt die beiden? Ich sehe auf der Steuerbordseite eine und du vermuten machst auf der anderen Seite die symmetrische, oder?
0: Genau. Ich, wenn, ich glaube, wenn ich auf den ähm, auf diesen anderen Artikel äh, hier ähm, raufgehe, von ja. der ist von Aviation Herald oder irgendwie. Na, genau, ja. da sieht man nämlich auf der anderen Seite ist nämlich auch genau die, die Rutsche mhm. an der Tür ausgebracht worden, links und rechts. Mhm.
1: Naja, die hinten ist wahrscheinlich zu hoch, oder? Genau. Das, na, nein, die sind gebaut. Also weil das Bugfahrwerk ist weggebrochen. Ne? Das heißt, die Nase ist unten, Schwanz steht hoch. Um.
0: Also, da muss ich jetzt müsste man jetzt genau in die in die Unterlagen reingucken von dem ähm, von dem Flieger selber, äh, ja. was möglich ist. In der Regel sind eigentlich die Flieger so, dass du, das es gab bei modernen Fliegern habe ich das aber noch nicht erlebt, dass sie dann eine Einschränkung machen. Da sind die rutschen halt steiler aber du kannst okay. eigentlich sie ausbringen. Okay. Aber hier sind sie ja nochmal steiler, weil da ist ja nicht nur das Buchrad weg, weg, sondern da ist ja auch so ungefähr die ersten, das Untergeschoss weg von dem, von dem ja. 330, ne? also ja, der 330. Also das ganze ee e- compartment e- ist ja da.
1: ee e- compartment im Boden versenkt. Ja, ja ist
0: alles alles weg. Ähm, und da ist auch keiner verletzt worden bei dieser Evakuierung. Also nicht okay. wesentlich. Irgendwie so. Das ist echt beeindruckend. Also wenn man sieht, wie der Flieger gecrasht ist, ähm, dass sie die ganzen ja. Türen nur zugese- äh, zu-, äh, zu sind und ähm, das anscheinend, ich meine, es war ja dann schlagartig stock dunkel in dem Flieger, da, da ging ja nur noch die Notbeleuchtung an, also diese blöden Streifen, die da drin sind. Das war ja nachts ja. gewesen. Also dass das so, so glimpflich verlaufen ist, das ist schon echt, echt bewundernswert, muss ich sagen. Also mm. oder Glück gehabt, dass da nicht mm. viel, nicht mehr passiert ist. Ähm, mm. Feuer hätte da auch locker ausbrechen können, klar. Die Triebwerke ja. wurden schlagartig angehalten, wenn die da in so einen Boden reingehen, da kommt, eine, wird eine enorme Energie frei. Ne? weil die ja. Dinger werden von, 0, kann ja, von 5000 im Drehort Klick, abgebremst ne, da mit Feuer ja. hinten dran so, das ähm, passiert schon mal das ist alles ja. nicht passiert ähm, Fahrwerke, wenn die abgerissen worden sind hinten vom Hauptfahrwerk, weiß ich nicht genau ich wollte gucken, ein klares Anzeichen dafür man kann es leider bei den Fotos nicht sehen ein klares Anzeichen dafür, dass sie das Fahrwerk entweder nicht einfahren konnten oder manuell versucht haben auszufahren also durch Freifall mhm. ist immer, wenn alle mhm. Fahrwerkstüren offen sind
1: also wenn die nicht wieder zugefahren sind, die normalerweise wieder zugehen zur Widerstandsverminderung.
0: Genau, genau. Da gibt es so größere Klappen, die, ähm, ja. äh, die das äh, wieder ordentlich abdecken sozusagen. Wenn die raushängen, noch ja. bei der Landung, dann ja, ja. kannst du davon ausgehen, dass es eine manuelle oder eine ja. Alternate Gear-Extension war. Also dass, ähm, ja. weil die mit Schwerkraft rausgebracht werden. Und dann halt, ja, gibt es keine, ja. keinen Druck mehr da, um die Dinger wieder einzufahren. Und das gilt auch für vorne, ne? ja. die Klappen. Ja. Kann man leider alles nicht ja, sehen, ja, weil ja. alles entweder im Fotos nicht zu sehen ist oder irgendwas. Da könnte man da so ein bisschen drauf schließen. Ich habe es eigentlich nur reingebracht, weil ein bisschen mysteriös ist es, weil was da passiert. Ähm, ich meine, viele Fluggesellschaften, falls sich das interessiert, haben so eine, so eine Policy, die sagt, du fliegst einmal an und dann musst du durchstarten. Okay, passiert. Dann probierst mhm. du einen zweiten Anflug. Ne? Und wenn der nicht gelingt, dann solltest du wirklich dir musst du irgendwie wirklich davon überzeugt sein, dass der dritte Anflug auch wirklich jetzt nochmal wirklich Sinn ergibt. Na, warum machst du na?
1: Und sonst zu deinem Alternate fliegen. Und sonst fliegst du zu deinem Alternate. Ne? Ähm, aber was, aber das, 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 dieses dieses Argument funktioniert ja nur, wenn die, das Problem bei der Landung am Wetter hängt. Ja, Weil wenn du einfach, ich sag mal, ein technisches Problem hast, dann ist es auf deinem Alternate auch nicht besser. Genau. Das Aha. ist korrekt. Und
0: äh, deswegen vermute ich mal, die hatten irgendein Problem vielleicht noch da, den noch gar nicht, äh, die, die, wo die Crew sich so bedroht fühlte, dass sie sagte, ich bleibe jetzt hier ähm, oder mhm. ich, wenn ich zurückgehe, muss ich durch, irgendwie durch das Wetter durch und mein Flieger ist so gehandicapt, ja, ja. ich will da nicht, äh, dass irgendwas passiert. Meinetwegen, das Fahrwerk hängt draußen. Oder dass sie, dass sie sich und gesagt haben... Und reicht hatten,
1: der Sprit nicht zum Alternate zum Beispiel. Genau, ne? Zum, ne? genau.
0: genau, ja. genau ne? also, Oder ja. wie gesagt, es gab so, hatten solche Warnungen da drin, dass sie sich gesagt haben ich fahre das Fahrwerk lieber nicht ein und dadurch kann ich nicht zum Alternate und dadurch muss ich hier landen.
1: Ja. Soll ich dir noch eine, eine peinliche Geschichte eines Segelfliegers zum Thema Alternate erzählen? Ja, gerne. Also ich habe ja vorhin erzählt, wir waren da in St. Johann. Ne? Das, wie, ist eigentlich denn,
0: wollten wir nach wie ist denn da eine Betankung bei Segelflug, wenn du denn zu deinem Alternate noch
1: hingehen willst? <lacht> genau, pass auf. Ja. Wir waren da beim Ultraleicht, ne? ja. logischerweise. Ah, okay. Aber wir wollten, wir wollten eigentlich Nachtzeit am See. Ja. ja. Und zwar halt wieder so, so ein Herbsttag, also es gibt Nebel und so. Und dann fliegen wir da halt hin und mein Kumpel mit der lv 4 der ist ja ein bisschen schneller, das heißt, der war schon früher in der Gegend und, ähm, und, und sagt halt, du, schon äh, klar, das wird wahrscheinlich nichts mit Zell am See, da ist noch Nebel, gehen wir nach St. Johann. Nicht so, ja klar, kein Problem. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich hatte keine Flugvorbereitung für St. Johann gemacht, weil ich als Segelflieger natürlich nicht in Alternates denke. Ja, okay. Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwo hinfliege und das Wetter wird scheiße, dann drehe ich halt um. Ja? Oder ja. ich lande halt auf irgendeinem x-beliebigen Platz und ich habe natürlich nicht für alle Plätze Süddeutschlands eine Vorbereitung gemacht. Ja. Das heißt, dieser, dieses, dieser Gedanke, alternate, den gibt es bei mir nicht als Segelflieger. Ja. Ja, okay. ja? Und konsequenterweise als Segelflieger, der zufällig im UL sitzt, ja, habe ich natürlich das auch nicht gemacht. Ja. Und dann musste man halt in St. Johann landen und dann hat halt hier mein Kumpel mir schnell per Handy da irgendwie einen Screenshot von irgendwie seinem Garmin geschickt, sodass ich irgendwie so ganz grob wusste, bei den Bergplätzen ist ja manchmal die Platzrunde auch nicht so ganz ohne, ne? Lärmschutz und Berg im Weg und Scheißdreck und dann musste man mit Rückenwind landen, reingeslippt und so, war alles ganz interessant. Aber das war so ein, für mich so ein Aha-Moment. Dass ich einfach im Geiste noch kein bin. Ich weiß nicht, ob ich einer werden will, ja. ne? aber ich bin da einfach nicht in dem Mindset. Ja, okay. Das fand ich
0: interessant. Hattest du denn ähm, aber St. Johann zumindest als
1: Alternate im Kopf immer schon vorher gehabt? Nee. Achso. Also naja, na, ich, ich wusste schon, dass St. Johann auf dem Weg dahin liegt. Ja, okay. Das ja. schon. Ja. Aber ich, hab, ich bin nicht auf die Idee gekommen, mir vorher mal dort den Anflug anzugucken oder, das war ja noch das Nächste, was ja dazu kommt wir haben ja in dem UL so ein, so ein nicht für die Navigation zugelassenes GPS-Bildschirm-Moving-Map-Gerät ja. und wie ich festgestellt habe, hat das natürlich nur Karten für Deutschland, ja? Ja. Das heißt, dann war da für Österreich auch wieder nichts drin. War natürlich hochnotpeinlich, ja. ja? Ich meine, ich bin da dann gut gelandet und alles hat super funktioniert, ja. wir haben uns da schon irgendwie runtergemogelt und so, ne. Ja. Aber für mich war das so, so dass, also, d- d- das, das andere Mindset eigentlich, ne? Ja, okay. Das, gut. Ja. Das ist cool.
0: Ähm, <lacht> aber dann äh, war ja schon Flug mit Flugplan auch, ne? Du musstest du ja einen Flugplan aufgeben, ne? Oder? Nee,
1: Österreich, brauchst keinen Flugplan. Ah, okay. Das
0: wusste ich nicht. Okay.
1: Ja, ja. Hm. Hoffe ich jedenfalls. <lacht> okay, also klar. <lacht> <lacht> nee, nee, ja. das, das passt schon. Das, ah, ja, okay. das habe ich mich vorher wirklich erkundigt, weil der war ich nämlich auch der Meinung: ne? Flug ins Ausland und so, ja. aber Österreich brauchst keinen. Ja, ah, okay, alles klar.
0: Ja, gut, also das, das wollte ich vielleicht mit dir, ich weiß nicht, ob dich das so interessiert, aber diese aktuellen Fälle mal so mit dir besprechen oder anwenden, ob du auch, wie gesagt, andere Gedanken hast. Das sieht man ja bei dem, bei dem Parkbremse, hattest du ja wie andere Gedanken, irgendwie irgendwas. Ja, ja. dachte ich mir, besprechen wir das mal. Ähm, ähm, klar. Obwohl du natürlich von den Schwermetallfliegen da von der Richtung, oh, ingenieurtechnisch schon eine Ahnung hast, denke ich mir schon. Also das Komm, ich, ich
1: höre jetzt seit bestimmt sieben oder acht Jahren Airline-Pilot-Guy ja. und ich höre euch. Also von dem her bin ich doch jetzt schon fast so sowas wie, also so, so die FO-Lizenz müsste ich doch eigentlich, bei, genau. Checker,
0: du bist Checker. Genau. Also die Fragen stellen kannst du da und die, die Antworten wohlwollend abnicken, auf jeden Fall. Ganz, ganz bestimmt. Ja? <lacht> ähm, genau. Aber apropos Fragen, hast du auch Kraft für Fragen? Ja, ne? Ja, natürlich. ja, genau. Wir die, müssen aber zumindest
1: sie- noch zu dieser Segelfliegerfrage da kommen.
0: Ja, ich, das mit PlaneSpotter Spotter 23 die Frage, die er gestellt hat. Da hatte mal gestellt, er, er ist mit United geflogen und da ähm, ja. äh, musste er nicht die Vendoshades zur Landung aufmachen. Das, in Deutschland kennt man das, dass man oder ja. Europa, dass sie immer sagen, hier mach mal die windows Shades auf oder irgendwie sowas zur Landung, äh, weil das Auge soll sich adaptieren damit wird auch das Licht abgedunkelt nachts und sowas, ne? damit du dann so ein bisschen Orientierung hast, falls es irgendwie schief geht und ähm, ja. das bei United war das nicht so und es gibt in Amerika auch keine, keine Gründe, weshalb du es machen sollst oder keine Vorschriften. Ähm, ähm, hm. Ich habe aber, warum das so ist und ob das wirklich hundertprozentig so ist. Ich habe das nicht raus. Plain das tut mir leid. Ich kann dir keine Antwort drauf geben. und Ich glaube, ich werde das in meinem Leben auch nicht mehr rausfinden. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. <lacht> das, okay. Und dann die haben wir eine Segelfliegerfrage okay. Und die ist tatsächlich, ja. da steht dein Name drin. Und ähm, die Segelfrage, Single- ja. die war von... War das nicht Enrico? Ich habe mal den, um. ich hab den Namen. Namen wieder weggelassen. Oh. Uh, bitte, nicht, bitte nicht hauen. Ich glaube, es war ein Rekord. Der hat gefragt. Ähm, Hallo Olli, Steffen und Markus. Wie immer erst noch einmal vielen Dank für euer unterhaltsamen und informativen Podcast. In einem schon etwas älteren Omega Tau-Podcast über Segelfliegen wurde erwähnt, dass man für schnelles Fliegen mit dem Segelflieger eine hohe Flä- Flächenlast am Flügel und somit extra Gewicht im Flieger braucht. Das ist natürlich beim erstmal mal höher höheren etwas kontraintuitiv und ich habe versucht es zu verstehen. Im Internet gibt es da jede Menge Infos dazu zu finden, Stichwort Geschwindigkeitspolare zum Beispiel. Hm. Ich habe mich auch mit einem Kollegen unterhalten, aber wirklich klüger bin ich daraus nicht geworden. Den zugrunde liegenden Effekt konnte ich nicht verstehen. Also was passiert grundsätzlich ja. bei hoher Flächenlast mit einem Segelflieger? Wird ja. die aerodynamik also, des Flügels besser, wenn er sich mehr durchbiecht? ja nee. ich, also das, also er denkt so er hängt das bei geschehen, oder biegt sich der Flug hat es aber wie kann das wäre cool wenn ihr mal darüber sprechen könntet
1: genau also ich kann da was dazu sagen das eine ist diese äh, Geschwindigkeits <lacht> genau <lacht> wenn ich schon keine Ahnung von den großen Schwermetallflieger genau also diese Geschwindigkeitspolare die im Prinzip den Zusammenhang zwischen Vorfluggeschwindigkeit und Sinkgeschwindigkeit darstellt, abhängig vom Gewicht des Flugzeugs, also von der Flächenbelastung, die beschreibt die Tatsache, dass du bei höherem Gewicht eine bessere Gleitzahl hast. Also aus gleicher Höhe weiter gleitest. Falsch. Stimmt nicht. Genau. Blödsinn. Ich zuck. Dass 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 du bei schweren Flugzeugen diese beste Gleitzahl bei einer höheren Geschwindigkeit hast. Das heißt, du kannst schneller fliegen und dabei weniger Strafpunkte kassieren wegen verschlechterter Leistung. Also muss man einen Schritt zurück. Wenn, wenn du mit dem Segelflieger fliegst, dann ist es so, dass ähm, du ja auf einer geneigten Bahn nach unten fliegst, musst ja, weil du potenzielle in kinetische Energie umsetzt. Und ähm, je schneller du fliegst, desto mehr Auftrieb produziert dein Flügel. Ne? Ein halber V-Quadrat, CA, A mal, ähm, also ne? mhm. geht ja quadratisch. Und du hast aber eben bei einem Flügel, genauso wie der Auftrieb quadratisch mit der Geschwindigkeit ansteigt, steigt ja auch der Widerstand quadratisch an. Das heißt, eigentlich dürfte das keinen Unterschied machen. Jetzt ist es aber so, dass du an einem Flugzeug ja noch jede Menge Teile hast, die Widerstand produzieren, aber keinen Auftrieb. Ja, alle möglichen Eckenkanten, Übergänge, Frontflächen, alles Mögliche. Das heißt, wenn du jetzt schneller fliegst, dann wird zwar am Flügel dein Auftrieb um gleich viel größer wie dein Widerstand, aber an all den nicht Flügelteilen wird nur dein Widerstand größer. Ja. Bedeutet, bei größerer Geschwindigkeit hast du immer mehr Widerstand, aber nicht gleich viel mehr Auftrieb und das heißt, das Flugzeug sinkt schneller. Ja. Konkret musst du deine Bahn stärker neigen, um quasi den größeren Widerstand durch mehr Gewichtskraft mal Sinus ne, zu kompensieren. Und Soweit mal klar.
0: Mehr sinken zu kompensieren. Schnellere sinken kompensieren. Ne,
1: ja, naja, du musst, du musst stärker geneigt fliegen, sodass deine Hangabtriebskraft, also FG mal Sinus Alpha ne, und so weiter. Ja. Ähm, so. Jetzt, wenn wir jetzt aber mal nur den Flügel betrachtet, und nicht das restliche Flugzeug, dann ist es so, dass die Flugleistung, also die Gleitleistung letztendlich, das heißt ja im Englischen L over D, also Lift im Verhältnis zum Drag, das ist ja eine rein aerodynamische Größe. Das hat nichts mit irgendwelchen Gewichten zu tun, sondern das ist eben ein Verhältnis des Auftriebsbeiwärts und des Widerstandsbeiwärts bei einem bestimmten Anstellwinkel weil äh, Geschwindigkeit und Luftdichte und so sind ja die gleichen. Also das kann man da vernachlässigen. Heißt also, wie gut deine Gleitzahl ist, ist eine rein aerodynamische Geschichte. Da spielt Gewicht keine Rolle. Wenn du jetzt aber mal ein Kräftediagramm malst, Kräftezerlegung, dann wirst du ja sehen, dass der Widerstand, der aerodynamisch bedingt ist, durch die Gewichtskraft mal Sinus Gleitwinkel kompensiert wird. Das heißt, die Kraft, die dich nach vorne treibt, ja, die ist nicht aerodynamisch. Die ist gewichtsbedingt. Ja? Das heißt, je schwerer du bist, desto mehr Hangabtriebskraft bekommst du, also desto mehr widerstandsüberwindende Vorwärtskraft hast du, aber dein Widerstand und dein Auftrieb bleibt gleich, weil der schrein aerodynamisch. Mhm. Und das führt dazu, wenn man sich das aufmalt und ausrechnet, dass bei einem schwereren Flieger die nach vorne wirkende Kraft, die gegen deinen Widerstand arbeitet, ja. größer wird. Ja, Natürlich wird auch dein Gewichtskraft mal Kosinus größer, du sinkst auch schneller. Und ähm, warum jetzt das genau, also warum man jetzt bei gutem Wetter mehr davon profitiert, dass man schneller fliegen kann, als man darunter leidet, dass man stärker sinkt, das muss man sich nochmal separat ausrechnen. Aber der Grund, das ist die mekretische theorie und so weiter, ne? ähm, der Grund, warum, ganz zusammengefasst, der Grund, warum ein schwererer Flieger bei gutem Wetter vorteilhafter ist, also eine höhere Flächenbelastung und Belastladen und so weiter, hat damit zu tun, dass sozusagen die Vortriebskraft gewichtsbedingt ist, die Widerstands- und Auftriebsgeschichten aber rein flächenbedingt, also formbedingt, ja, so, und wer sich das genauer angucken will, ich habe vor zwei Jahren mal ein Buch geschrieben namens Once You Start Asking, ja. da ist ein Kapitel zur Pflegerei drin und Da habe ich das, ich habe mir nämlich genau die gleiche Frage gestellt und ich habe auch rumgegoogelt und ich habe es auch nicht verstanden, und da habe ich das eben mal auf ein paar Seiten beschrieben, da gibt es das entsprechende Diagramm dafür und ich habe auch das entsprechende Kapitel im Vorfeld mal rauskopiert und ich würde vorschlagen, dass du den Link dazu einfach in die Shownotes setzt, ja. dann kann sich der hier nicht namentlich äh, erinnerte ja. ähm, 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 Hörer das eben vielleicht noch runterladen und dann nochmal gegenlesen.
0: Von der Erklärung her, so also rein trocken, wie du es erzählt hast, bei Cosinus und so, das ist ja schon wieder, da hört ja, das ist ja wieder so Physiker geredet, aber bin ich als Pilot, als Kutscher, weißt du, da komme ich ja dann doch nicht so so richtig ähm, äh, drin. Habe ich äh, Äh. Enrico, es war Enrico. Äh, Gott habe ich richtig, ich habe mal gerade den Kuh. Ich habe da noch so ein kleines Bild ähm, reingepustet, das kommt ähm, jetzt auch nochmal in eure eure, äh, Shownotes rein. Da ist nochmal so eine Polare, das siehst du bestimmt auch jetzt in den Sendeplan so drin. Ja, aber
1: die Polare erklärt nicht. Die Polare beschreibt nur.
0: Ja, das ist aber für mich, ich kann es ja nicht verstehen. Ach so. Ja, das habe ich nur für mich gemacht, dass ich äh, da eine Polare anlege. was, auf,
1: ist der halt, auf der Polare siehst du auf der Polare siehst du im Prinzip, dass, ich, dass, du, dass, dass, die Gleit, dass die Geschwindigkeit des besten Gleitens höher ist. Höher ist. Bei das schw- beschreibt wenn du schwerer genau ist. diese. Ja. Genau, das ja. beschreibt genau diese Beobachtung. Ja. Ja. Aber es hat halt keinerlei Erklärungseffekt. Ah. Das Ist nur eine Beschreibung. Ah, okay. Also ich das. ist keine Erklärung.
0: Ja, d- ja, oh, ja, Ich bin ja jetzt wieder der Pilot. Ne? Ich sag Zeig mir das Ding, fliegt das und halt die Schnauze. Kannst du das verstehen, den Graf? Ja, das verstehe ich gut, aber dann, dann kriege ich das hin. <lacht> das ist wieder das ist ein schönes Gespräch gerade, weil du bist der Ingenieur, du möchtest das irgendwie tiefer gründen und ich irgendwann gucke das Ding an, kratz mir am Kopf, guck mir das an und
1: sage, er, er, er hat ja gefragt nach dem Warum. Ja, du hast recht. Du hast recht. Und, und das Warum kann die Polare nicht erklären. Es kann nur beschreiben das. Oh, okay. Ne?
0: Enrico, also du, du hast du hast schon gesehen oder du hast jetzt genau erkannt, du hast oben in das Hallo zwar zuerst Olli und Steffen geschrieben, aber eigentlich hättest du das streichen können und nur Markus, weil der äh, kann dir das erklären. Ich bin da ich bin dann doch am Ende der ich, ich, ich müsste da mir echt reich, ich müsste mich da echt durch. Ich, aber du hast ein Kapitel vom Buch, und dann lese ich ich verspreche ich lese es durch und dann hat, danach habe ich es verstanden.
1: Wenn man sich Das das ist wie mit vielen Sachen, wenn man es sich wirklich mal aufmalt und die paar Formeln hinschreibt, ist es nicht kompliziert. Ja, ja ich,
0: klar, glaube ich dir ja? gerne. gerne.
1: Aber also ich musste es auch erarbeiten. Ja, ja. Ich konnte es okay. auch nicht aus dem Stegreif erklären. Ja. Ähm,
0: also Enrico, ich hoffe, wir haben da dich die Frage eindeutig und gut erklärt. Ich werde mir den Podcast noch mal fünfmal anhören von, von und dann werde ich es auch verstanden haben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich glaube, Markus ist nicht mehr gut gelaunt jetzt. Oder? Doch, 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 so. alles gut. Okay, gut, gut, gut. Ähm, und ich hoffe, für dich haben wir die Frage beantwortet. Wie gesagt, Polare habe ich reingezeigt. Ich habe ein paar Beispiele. Flächenbelastung ähm, steht auch nochmal drin. Warum die, äh, das als, als Effekt, dass er die Geschwindigkeit höher wird ähm, und wie die Gleitzahl ist. Und äh, das, ähm, auch wenn der Flieger schwerer wird, also wenn er schwerer wird, ähm, bedeutet es aber auch trotzdem, dass er am Ende schneller sinkt.
1: Klar, also du siehst es hier ja auch, die, die Geschwindigkeit, das geringste Sinken ja. geht von, ähm, von 0,56 Meter pro Sekunde auf 0,68 Meter pro Sekunde zwischen einer Flächenbelastung von 32 äh, Kilo pro Quadratmeter auf 50.
0: Ja, genau. Ne?
1: Ja. Und ähm, jetzt äh, vielleicht noch a- ein Hinweis, warum, warum das dann trotzdem funktioniert. Du versuchst ja. Also die, die Solfat-Theorie von mcready sagt ja im Prinzip, dass du je stärker die Thermik ist, also je größer die Wahrscheinlichkeit, dass du in guten Bärten steigst, statt in schlechten langsamen, mhm. desto, desto, desto besser ist es, zwischen den Bärten mit höherer Geschwindigkeit fliegen zu können. Ja. Wegen der höheren besten Gleitgeschwindigkeit. Ähm, also der Benefit, den du dadurch kriegst, ist, wenn du das über eine Strecke mittelst, größer als der Nachteil, dass du in dem starken Aufwind ein bisschen stärker eigensinkst. Ja, ja, ja. ja.
0: weil du dann schneller von Bad zu Bad kommen kannst, mit, um, genau. ohne weniger Höhe zu fliehen. Genau, genau, ja.
1: genau, genau. Ja. Und das ist ganz wirklich beeindruckend. Also ich, ich habe das mal, also das ist ja nicht nur so ein Papierding. Ne? Also ähm, wenn man hier guckt, also die Geschwindigkeit ähm, bei dem Flieger, ich weiß gar nicht, was so ein Flieger ist, aber es ist irgendwas Schlechtes hier mit Gleitzahl 42. Ähm, ähm, die geht von 100 km auf 120 km/h. Ne? Das, ist schon, das ist schon ganz ordentlich. Ne? Ja, ja,
0: klar.
2: Ja.
1: Man, man darf aber nur eins nicht vergessen, wenn wir schon darüber reden. Natürlich, vor allem ältere Flugzeuge, sind natürlich schon schwieriger zu fliegen, wenn sie schwerer sind. Ne? Also, zum Beispiel, sieht man an der Geschwindigkeitspolare ja auch, die, Geschwindig- die Minimalgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit des Strömungsabrisses, ist auch höher. Genau. Ne? Weil der Flieger natürlich schwerer ist, damit muss er mehr Auftrieb produzieren, jetzt müssen wir wieder diskutieren, das war egal. Ja. Also moderne Flugzeuge tolerieren Wasser ganz gut. ja Also die, die Flugeigenschaften werden nur gering schlechter, wenn der Flieger schwerer ist. Mhm. Äh, von Aber welcher, früher war das anders.
0: Von welcher, von welcher Wasserballast, von welcher Menge sprechen wir denn hier?
1: Alles hängt natürlich auch wieder vom Flieger ab. Ne? Aber also ähm, also ich, ich kann ungefähr 150 Liter Wasser laden.
0: Ja, ist ja schon eine Menge eigentlich, ne? Das ist ja dann noch als mhm. wenn du da zwei zwei Hansels noch mit in, ins Cockpit reinnimmst,
1: ne? Ja, kommt auf an was du Handels. Aber ja, genau. Standard schon, schon, also ist schon, genau. Also du musst ja überlegen, der der Flieger wiegt leer mh, 345 Kilo, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Und Segelflugzeuge, einsitzige Segelflugzeuge sind ähm, auf 600 Kilo beschränkt. Okay. Maximum Maximum Take-off-Weight. Das heißt, ähm, du kannst dann, ähm, wenn du jetzt eine Flügelfläche von 10 Quadratmetern annimmst, was für einen 18-Meter-Flieger so halbwegs passt, kannst du ähm, eine Flächenbelastung von 60 fliegen. Ja, okay. Das ist schon... Und das fliegt sich dann schon anders als eine Flächenbelastung von 38. Ja. Also meiner hat ohne Wasser 41. Mhm. Und wenn ich bei gutem Wetter mit Wasser fliege, ich nehme da normalerweise 100 Liter mit, Dann, also ich habe ungefähr 10 Quadratmeter, 9,8 Quadratmeter mhm. Flügel, dann komme ich halt so auf eine Flächenbelastung von knapp 50. Und das fliegt sich noch ganz okay.
0: Ähm, wie sind die Flug? Das frage ich jetzt aus der. Äh, anders, wie sind die Flugeigenschaften dann? Also äh, darfst du denn, was so Turbulenzen angeht? Ich glaube, die, die, die VA, also die die Ma- die Speed, die wird ja auch höher dann sozusagen, ne? Nee, Oder ändert die? Die sich ändert nicht? sich eigentlich nicht. Nee?
1: Die ändert sich nicht. Und
0: Turbulenzanfälligkeit. Ähm. Also je höher die Flächenbelastung, desto besser kann er ja mal ja mit Turbulenz umgehen. Aber das bringt, merkst du auch nicht, ne? Oder?
1: Ja, was du schon merkst, ist, dass er quasi durch die durch das. Also das wird das gleiche Argument, ja. Also D- die, der Einfluss von Turbulenz, der bremsende Effekt von Turbulenz oder der dicht durchschüttelnde ist ja erstmal aerodynamisch. Ja. Na? Und, und, und aber die Trägheit und damit quasi die Fähigkeit des Flugzeugs durch so Turbulenz durchzuschießen, mhm. die ist gewichtsabhängig. Ja, ja? Genau. Das heißt, Schwer- Flugzeuge, die eine höhere Flächenbelastung haben, sind unempfindlicher. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich als Segelflieger lieber hinter so einer DR-400, hinter einer Jodel hänge im Schlepp, als hinter einem Ultraleicht. Weil das Ultraleicht hat eine geringe Flächenbelastung. Es hat zwar im Verhältnis fast gleich viel Steigleistung, Mhm. aber der Flieger wird halt mehr durch die Gegend gebeutelt. Aha. Weil er halt einfach ja. im Verhältnis leichter ist. Und damit ist so eine Jodel einfach ein stabilerer äh, Fels in der Brandung, an den du dich als Segelflieger ranhängen kannst. Ja,
0: ah, ja, ja, klar, logisch, logisch. Und, und wem das nicht ein, lo- einleuchtet, der muss einfach mal oben ähm, ähm, vom Haus oder vom ersten Stock irgendwas, einen Stein fallen lassen oder ein Blatt Papier fallen lassen. Ne? Ja, genau. Was einfach, der Blatt Papier ist viel mehr dem Wind auseinander äh, auseinandergesetzt und landet sonst wo, wedelt hin und her und der Stein geht einfach durch die, durch die Luft durch. So kann genau. man sich das ganz plausibel erklären, ne?
1: Kürzlich, kürzlich wo wir gerade schon von f schlepps reden, habe ich einen f schlepp gemacht hinter einer Pitz Model 12. Mhm. Sagt ihr das was? Also Pitz sagt
0: mir, aber Model 12 jetzt nichts? Nein?
1: Das ist ein, also auch so ein Pitz zweisitzer Doppeldecker. Ein bisschen größer als die klassische S1 oder S2. Mhm. Ähm, 400 PS Sternmotor. Oh, okay. Ähm, gerade 7 Meter pro Sekunde. Okay. Bei bei 180 kmh. <lacht> also, angeschleppt am Boden mit negativer Klappenstellung, machst du beim Segenfliegen ja immer, du, du rollst immer an mit Klappen negativ, weil deine Querruder früher wirksam sind. Ne? Ja, und dann okay. normalerweise, sobald deine Querruder irgendwie wirken, wölbst du positiv und nimmst einen Flieger vom Boden. Ja? Ja. In dem Fall äh, negativ stehen lassen und dem halt damit 180 hinterher kaitst. 7 sieben Meter pro Sekunde steigen, machst du mit dem Windenstart, das war schon echt geil. Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht>
0: Beso- ja, Muss er dafür so für, cool. für den mehr bezahlen, für den Schlepp? Nee.
1: Das ist ganz interessant. Also natürlich, klar, der Flieger ist im Betrieb pro Minute natürlich teurer. Ja. ja. Aber er steckt pro Minute auch deutlich mehr. Also wenn man das umrechnet, ist gar nicht teurer. Ja.
0: ja. Also
1: in dem Fall, der Kumpel von mir und so, hat mir nichts gekostet und so. Ja, okay. Aber ähm, also Routine-Schleppgerät wäre es vielleicht jetzt nicht so geil. Ja. ist vielleicht auch irgendwann ein Lärmproblem mit unseren <lacht> 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 Platz. Zivilisten. Ja, ja. Äh, aber geil ist das schon. Ah,
0: okay, cool. Ah. Hast du noch eine Kraft für eine Frage? Ja, ja. Ja. Und zwar haben wir nämlich noch eine ganz, ganz lange Frage gekriegt und zwar von Jan aus Leipzig.
1: Soll ich sie mal vorlesen, dann kannst du sie beantworten.
0: Machen, lies gerne vor. Ich äh, höre zu jetzt.
1: Hallo Olli, hallo Steffen. Äh,
0: hallo Markus, sage ich, auch nochmal.
1: Ja, das hast aber du hinzugeschrieben, ja, aber, oder? Ja, weil du ja dabei bist. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht dem Hörer irgendwelche Nein. Worte in den Mund Nein. legen. Also, erstmal muss ich euch ein großes Lob für den tollen Podcast aussprechen. Danke, Klar. danke. Äh, hab alle Folgen angehört, bei Autofahrten, bla bla bla, und ihr kann es kaum erwarten, dass eine neue Folge rauskommt. Nochmal zu meiner Frage aus meiner ersten Mail. ich war, wie gesagt, schon immer flugbegeistert, auch in einem intakten Flugzeug. Aus Auch auch aus einem intakten Flugzeug bin ich schon mal gesprochen. Ich habe gehört, du bist jetzt hier Absetzer, muss ich hier kurz vom Thema abweichen. Machst du das jetzt anschafft, oder?
0: Ich habe noch kein Angebot, was mich das Type-Rating kostet.
1: Okay. Das okay, und d- das ist so viel, dass das ähm, potenziell, dass das ein Faktor ist, ob du das in deiner verbleibenden Lebenszeit wieder reinfliegst.
0: Ja, also wir reden ja, also irgendwas, ich weiß noch nicht, was ist, ob es nun 8 oder 10 ist oder so. In die, aber wir, oh, okay. Also, okay, reden wir von dem.
1: Und das zahlen dir nicht die absetz Heinys, damit sie den neuen Schlepper äh, nein, absetzen? Nein, hm? nein,
0: weil die, das, die haben die Erfahrung gemacht, dass, sie, dass die Typen nehmen das Danken an und dann auf einmal sind sie nicht mehr da. <lacht>
1: ja, <lacht> Okay, na naja, gut, das könnte wir ja dadurch machen, dass man dann einfach das quasi abstottern muss durch entsprechend viele Schül- äh, Absitzflüge.
0: Ja. ja, aber auch das na? klappt nicht ganz. Du hast ja lieber den, den das, wie heißt das, die Taube in der Hand dann ganz zum Schluss, als den Spatz auf dem Dach, naja. oder? Okay. Ja, Ge- weiter. Gut, also, ja. und
1: nun, nun hat mich das Fliegerfieber mit meinen noch 32 Jahren, alter Sack, ja. doch nochmal gepackt. Vielleicht auch äh, mit dem Flugsimulator, durch den Flugsimulator zu bedanken. Und ich ärgere mich ein wenig, den Weg nicht schon vorher eingeschlagen zu haben. Mein Plan ist nun, einen Schnupperflug zu machen und ich habe mich da auch schon eine, mir, mir da auch schon eine Flugschule rausgesucht, die die Zeit sogar anrechnen würde, wenn man die dann in der Ausbildung anfangen, wenn man da die Ausbildung anfangen sollte. So, jetzt kommt eine Frage. Du hast es hier, glaube ich, äh, umformuliert. Er ja. fragt sich nun, welche Flugschule ist eine gute, das Finanzielle, wie das mit dem CPL ist, ob überhaupt noch Jobmöglichkeiten neben der Airline-Fliegerei gibt. Ja, zum Beispiel bei FCS, ils vermessen. Mhm. Ähm, gerade für einen Familienvater, äh, beispielsweise Jens vom letzten Podcast. Ich habe den dazu gefragt, hier seine Antwort. Das habe ich ihn gefragt. Ne? Also
0: ich Ach, ihn du ihn hast gefragt. ihn
1: gefragt. Genau. Ah,
0: genau. Genau und er hat, äh, ich habe ihn gefragt, und, weil äh, der hat äh, gerade ja. nämlich ähm, genau das gleiche gemacht. Er hat äh, ah. sel- selben Alter sozusagen und hat PPL mhm. angefangen und das ist äh, nicht ganz so optimal gelaufen, weil äh, so wie mhm. ich das irgendwie verstanden habe. Und er sagt, äh, was ich, was ich, was rate ich denen? Guck dir die Flugschule ganz genau an, buche eine Probestunde. Das hat er ja schon gemacht. Frag in Foren über mhm. die Erfahrung dort nach. Frage dich, mhm. warum du das jetzt noch lernen willst, rechne dir aus, was es kostet, den Schein aktiv zu halten. Bedenkende steigende Schartegebühren wegen steigender Energiepreise. Wenn das ja. alles passt, frage dich wirklich, ob es der PPL sein muss oder ob nicht der Lappel reicht. Wäre auch in meinem Fall am Ende besser gewesen, sagt er. Mhm. Ähm, und äh, klar, wenn du einen PPL hast, daraus kannst du dann irgendwann den CPL machen. Und ähm, Aber ihr hört ja jetzt schon, dass ich mich auffrage weil irgendwann fängt das dann an, entweder wirst du irgendwo eingestellt und dann macht der Arbeitgeber, sagt, okay, ich sehe Potenzial bei dir, du hast äh, genügend Erfahrung mitgebracht, du hast den richtigen Schein schon, also sprich ein CPL oder zumindest ein ATPL gemacht oder irgendwas, (lacht) dann stellt er dich ein, ähm, finanziert dir mal das Type-Rating vor, was du dann erstmal ein bisschen abbezahlst und arbeitest dann als Angestellte. Aber was kommt am Ende pro Stunde raus und wie viel ist man dann unterwegs? Und wenn du an meinem Fall hörst, dass ich überlege, ob ich 10.000 Euro ausgebe, um dann im Sommer dann äh, äh, zwei Wochen lang, äh, oder sagen wir mal gerechnet zehn Tage im, im Monat Springer absetze und dann aber äh, zwei Jahre brauche, um das Geld wieder für das Teilbringen wieder reinzukriegen, so ungefähr. Ja. Ähm, da da ja. muss, Wie weit ist es Hobby? Wie weit geht es von der Familienzeit weg? Und lohnt sich das? Ähm, ja. ja, also ähm, man kann das mit 32 Jahren machen. Er hat jetzt Jens hier erwähnt, aus dem letzten Podcast war Jens. Und genauso wie der äh, Jan hier auch, der, die haben Bundeswehrhintergrund. Also mhm. ich schätze mal, vielleicht hört er auch demnächst auf oder irgendwie sowas. Ähm, oder ist schon aus seinem aus seinem, ähm, äh, aus seinem Vertrag daraus oder sowas in der Art. Und möchte jetzt das Ganze nochmal anfangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Zeit jetzt dafür geeignet ist. Das muss er wirklich mit seiner Familie sich genau durchrechnen. Es gibt ja professionelle Flugschulen auch, die einen von Anfang an das planen. Aber du wirst da relativ viel Geld los. Und der Jens, da weiß ich, der hat bei, bei Sideline hat er erzählt, hat er angefangen. Ich weiß gerne nicht genau, wo er geschult hat, aber der konnte wahrscheinlich durch das aufhören. Bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, wie das ist welche Möglichkeiten er hat, da erstmal ohne konkrete Arbeit irgendwie sozusagen über die Runden zu kommen oder irgendwas. Ähm, ich schätze, er wird nebenbei gejobbt haben, aber hauptsächlich wird er in dieser Flugschule verbracht haben und konnte dann mit 35 hm. Jahren bei Cityline einspringen. Ist übrigens immer noch nicht Kapitän, ne? Also mal ja. so als, als Beispiel. Und ähm, es, wie hat er gesagt, wie alt ist das? Ja wobei, ja,
1: wobei das ja nichts damit zu tun hat, dass es spät angefangen hat, oder? sondern einfach nur mit der Seniority, Bedarf, bla 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 von der Airline.
0: Genau, genau. Und äh, die ist momentan g- großartig. Momentan wirst du, äh, ich glaube, in meinem Verein jetzt, wahrscheinlich gerade mit zehn Jahren wirst du Kapitän. Ne? Ja. Aber ähm, ich sag mal, vor zwei Jahren war das so, dass du dafür noch 17 Jahre gebraucht hast, als Beispiel.
2: ja, ja. Ne? klar.
0: Und, ähm, also Jan, das hört sich jetzt alles so deprimiert an, was wir jetzt hier gerade so irgendwie erzählen. Das aber bedeutet vor allen Dingen eins, ich, so genau kann ich, ich dir den Tipp nicht geben. Ich bin nicht der richtige Kandidat dafür. Ich weiß nicht, ob Markus, ob du das bist. No?
1: Nee, ich bin's es nicht. Ich, ich, ich würde eine Sache sagen. Leute, die sich das überlegen, Leute, die sich überlegen, mit 32 das zu machen, die machen das primär nicht aus Geldgründen. Ja? Ja. Ich, ich gehe mal davon aus, dass der, der Jan heißt er. Ja. Naja, nee, generell überhaupt den Versuch, nochmal beruflich ins Fliegen einzusteigen. Mhm. Ja, Also der Typ hat ja wahrscheinlich irgendwie einen Job. Ja? Ja. Ähm, und ähm, wenn er sich jetzt die Frage stellt, privat zu fliegen, würde ich sagen: fang mit dem URL-Schein an. Ja. Das ist der geringste Aufwand. Das ist vom Betrieb her, sind die Flugzeuge am billigsten. Die Flugzeuge sind heute eigentlich genauso gut wie entsprechend ähnlich motorisierte Motorflugzeuge. Und du kannst natürlich hinterher jederzeit vom äh, vom UL-Schein auf den Lappel umsteigen. Das wird dann entsprechend einfacher. Also wenn du sozusagen den den Weg suchst, wo du mit dem geringsten finanziellen Einsatz deinen Arsch motorisiert in die Luft kriegst, dann mach einen UL-Schein. Das ist Family
0: Show hier. Benutz doch mal...
1: äh, Okay, okay. Ja. dann, äh, dann, also für den Hintergrund. Ja. Ähm, genau, für das Gesäß, ähm, dann machen UL-Schein. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht, das in Richtung CPL und so weiter zu entwickeln, dann geht es ja darum, dass er damit Geld verdienen ja. will, genau. beruflich. Und das macht er nicht aus einem Geldgrund, sondern das macht er, weil er seinen Traum vom beruflichen Fliegen ähm, umsetzen will. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja, ja. So, und da, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob man da jetzt mit so Argumenten weiterkommt. Weißt du, das Argument, ob sich das jetzt lohnt, ob er, wenn er dann nachher mit 65 auf sein Leben zurückguckt, ob er da nicht in Summe mehr verdient hätte, wenn er in seinem jetzigen Job, keine Ahnung, was er jetzt beruflich macht, geblieben wäre. Weil er möchte fliegen. Weißt du, was ich meine? Und sofern ist das eine extrem psychologisch und, und, und so, ich, das kann man doch gar nicht mit Argumenten erklären.
0: Da hast du auch recht, aber er fragt sich ja natürlich auch als Familienvater, ne? So, weil er, du hast eine Verantwortung über deiner Familie. Das ist immer ja, so. Und wenn du dich da in so ein, ein eventuell großes finanzielles Abenteuer da be- begebst, da muss dann ähm, äh, d- der Puffer, der finanzielle, muss dahinter sein. So und das ja, klar. kann man nur kann man nur sagen und das. Hört sich jetzt aus dem Posting, kann ich es nicht, ich kann es ja nicht, kann ich äh, ich weiß nicht, ob das ob das, äh, ob das das so gegeben ist. Wenn das gegeben ist, dann kannst du es mal probieren, würde ich es mal sagen. Aber wenn du es wirklich konkret in Richtung ähm, ich will jetzt Berufspilot werden, dann musst du auch, glaube ich, würde ich empfehlen, den, den großen Weg entgegen gehen und von vornherein in die Richtung schreiten. Dieses langsame reinschreiten, sich das Geld so peu, peu, praktisch das, was man verdient. Nee, klar. Und dann wieder gleich in die Lizenz. Diese Leute gibt es ja, aber die haben alle einen Job nebenbei. Ne? Und ja, ja. wie gesagt, ich habe mit einem anderen äh, vom Verein hier gesprochen, wo ich oben bin, der macht auch Absetzflüge und ähm, er macht das, weil er fliegen will, diese Absetzflüge. Und das, was er für das type ja. ausgegeben hat, er fliegt nicht sehr häufig, er macht das nicht, aber er macht das irgendwie auch so, keine Ahnung, so fünfmal im Monat, wenn überhaupt, ne, im Sommermonat, wenn das ist. Sag mal, er hat sich mal ausgerechnet, ich bezahle dadurch, ich habe für meine Flugstunden, für den, für den Spaß, den ich habe, dieses Flugzeug zu fliegen, bezahle ich nur 50 Euro. So rechnet er sich aus. Er weiß, dass er zuschießt. Mhm. Bei der Ob- genau, aber er, f- ja. er freut sich, diese Kiste zu fliegen. Ne? Dieses High-Performance-Turbinenflieger, genau. dass, dass er damit diesen Spaß hat. Ne? Also für ihn, genau. für ihn lohnt sich das nicht mal, das zu machen. Er, er weiß, nee. dass es für ihn auch immer noch ein Hobby ist, sozusagen. Ne?
1: Genau. Ja. genau Aber das, ich finde den Unterschied erstmal wichtig. Wenn es ein Hobby ist, brauchst du über das Geld nicht reden. Entweder ja. du kannst und willst dir leisten oder nicht. Ja. Punkt. so Und wenn du es beruflich machen willst, dann Glaube ich für jemand, also ich behaupte, wenn jemand mit Mitte 30 einen halbwegs sinnvoll bezahlten Job hat ja. und mir da ist die Karriere weiter plottet, halbwegs normal, dann wird, wenn der jetzt ins berufliche Fliegen geht, finanziell ist für den kein Vorteil. Ja, genau. So. so, aber das ist ja auch nicht das Argument. Der macht es ja nicht aus finanziellen Gründen, sondern der sagt, ich will. Mein Traum verwirklichen. So. Und damit stellt sich jetzt die Frage, wie du es selber schon gesagt hast, kannst du dir das Familienfinanzierungsrisikobedingt erlauben? Das können wir aber nicht beurteilen. Nee, ja, ja, ja. Okay. Wir können nur Und die, deshalb die
0: Ja, 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 genau. Okay. Was ich noch sagen so kann, also ich habe ja jetzt Flugschüler, die, ähm, die ja. in der Situation sind, die sind äh, 35, haben teilweise kleine Kinder zu Hause. Und die äh, fangen das jetzt an aus unterschiedlichsten Gründen. Also entweder haben sie zum Beispiel finanziell gerade einen guten Deal gemacht. Äh, waren me- Meistens waren sie alle selbstständig und äh, erfüllen sich halt diesen Traum, aber haben den finanziellen Puffer dazu ne? und gehen ja. jetzt hier hin und, und, und lernen das. Und äh, wir haben, das ist so bei den mit 30 erinnen oder wir haben die jungen Leute, die äh, anfangen, die dann ein bisschen wo das Geld definitiv knapper ist. Aber da merkst du auch, sie lernen es auch schneller. Das wird dadurch kompensiert. Ja, genau. Also die, die haben mehr Zeit, weil sie einfach keine ja. Familie haben oder irgendwas. Dann geht ja. es auch schneller. Viele von denen sind, haben 10, 15 Flugstunden weniger gebraucht als die anderen, weil sie einfach ja. schneller das umsetzen konnten. Auch von der ja, weil sie ja.
1: dranbleiben und, und so und nicht immer, nicht immer acht Wochen Pause haben zwischen ja. zwei Flügen genau. und so. Ja, ja,
0: genau. Also das kann ich nur, nur mitgehen. Der hat ja nochmal ganz kurz gefragt, mit dem Blocken der Flüge, also welche, wie, was man da benutzt. Also wenn du anfängst, kann ich jeden nur raten. beschäftige jetzt nicht mit irgendwelchen Software zum Locken vom Flügen ja, oder irgendwas. Da gibt es so viele, mach ein Papierflugbuch, das reicht erstmal komplett aus, das langt völlig ja. und äh, ja. für die anderen Softwareprogramme, die man braucht, da man sowieso erstmal einfach nur Basisfliegen lernt, durch rausgucken und das ab der Art genießt. Die ganzen webbasierten Dienste, die es gibt von Flight Level 95 und was weiß ich, alles, wo du deine Flugplanung machen kannst, auch teilweise kostenlos, die lang auch erstmal alle raus. Da gibt es einen ja. Ast an Webdiensten, die du nutzen kannst und die sind auch teilweise kostenlos. Ja. Ja. Kann ich nur Ja. Mit erklären. Genau. ja. ja.
1: Vielleicht, für, äh, gut, es ist zu spät, weil heute Black Friday und so ah. gibt es eben bei Aviation Exam die Prüfungsfragen 30% billiger. Ah, okay, cool. <lacht> Aber bis, bis der Podcast rauskommt, ist es natürlich nee, zu spät.
0: Nee, das schaffe ich heute nicht mehr. Es ist schon 21.13, ja, genau. das, das schaffe ich nicht mehr. Aber vielleicht können wir genau. ganz kurz noch vertwittern. <lacht> und wie lange ist das gültig?
1: Ein Abo ah. kostet halt billig und dann kannst du ein Jahresabo oder ein zwei ah, holen. Okay. Okay. Also ich habe mir jetzt ein Jahresabo geholt und es kostet dann inklusive dem Rabatt 45 Euro.
0: Ah, ja. Vielleicht gilt das ja noch für das Wochenende oder geht es heute am Freitag?
1: Nee, das ist wirklich nur heute UTC. Ah,
0: okay. Hm. Na gut, äh, das müssen wir dann vertwittern, glaube ich, sonst geht das nicht. Oder vertuten. Ja.
1: Mo- Stimmt, vertuten.
0: Vertuten, müssen wir da vertuten. Na? Ähm,
1: Bist du, du schon auf Toot? Wie bitte? Bist du schon auf Masto Toot?
0: Ich habe unseren, unseren, ähm, ähm, äh, unser Event heute habe ich sogar vertutet. Bei, ah. bei Aircrew Rocks bin ich.
1: Oh, ah, wusste ich gar nicht. Ah, ja, ja, doch, okay. doch, 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 gibt's so ja. Gibt es sowas.
0: Ja, gibt alles. Da habe ich dich auch mit vertutet. Dein Name mit rein. Also du müsstest eigentlich ein, ein, ein Sch- Sch- Tut bekommen haben, sozusagen.
1: Ich kriege immer ständig irgendwelche blöden Notifications von diesem Toot-Gerät, um, 101 zeigt mein Scheiß Telefon jetzt. an. Entschuldigung, ja. ich habe schon wieder so ein Wort verwendet. Ja. Zeigt Nein. mein Scheiß Telefon okay. an. Okay, also Scheiß Telefon. Ja. Und da ist bestimmt dein, dein, Notifications tut irgendwo dabei, aber ja, das ja, geht ja, hier ja, irgendwo genau. unter. Ich ja. äh, kann aber noch das alles aufstellen. So, ähm. ja, genau. so
0: wir ha- hast fällt dir noch was ein oder irgendwas? Wir sind eine Stunde 50 hier schon unterwegs irgendwann. Äh, äh,
1: äh, ähm, du fragst auch nee, immer. Gibt es noch irgendwelche
0: Fragen oder irgendwie sowas?
1: Genau. Nö, nö, also, ähm, pff, also mit unserem, dem, was wir vorbereitet haben, sind wir ja mehr oder weniger durch, ne? Ja. Ähm, du musst jetzt natürlich noch die obligatorische kleine Geschichte erzählen. Die kann
0: ich nur anmerken. Wir haben ja heute wieder was gelernt. Und zwar, du, ich habe von dir gelernt, dass ähm, ein Paraglider ein Teebeutel ist, der da rumfliegt. <lacht> Wusstest du das nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ne? <lacht> Komm, mit. <man muss> <lacht> ja? Dass sie das Teebeutel okay. nennen. Und ich habe... Genau. Ähm, also ich habe ein Feedback bekommen äh, von Michael, der nennt sich mit seiner E-Mail-Adresse oder seinem Twitter-Name oder was auch immer war das irgendwie ähm, Flugtomate, also AK Flugtomate. Ja. Äh, hat er geschrieben, da dieser Podcast ja unter drei Stunden pro Folge bleibt, höre ich mir die alten Folgen an. Und jetzt mit über drei Jahren Verspätung kann ich die Frage beorten, wie man beim Heißluftballon, beim Heißluftballon den Flugzeugführer nennt
1: den Luftfahrzeugführer
0: den Luftfahrzeugführer ja genau so steht da wir hatten ja wir hatten einmal genannt dass die die Schweizer nennen ihn irgendwie der der Fuhr, der Furter also der Furter, der der weißt du der also die, die, die Deutschen haben den die deutschen Mechaniker nennen ihn der Kutscher und der andere nennen ihn irgendwie den ja. Fuhrmann oder irgendwas irgendwie so oder ja. irgendwas und beim äh, beim Ballon heißt der Flugfahrzeugführer Ballast das fand ich ganz witzig als kleine Geschichte.
1: Ich glaube, ich, ich verstehe den Witz nicht. Tut mir leid. Ballast, Warum er ist, ist Ballast.
0: Das? Also, mein, wenn er wenn steigt, wird, dann kann man. kann man, Gibst du Ballast über Bord und dann steigt er. Ja, aber Zeug,
1: ne, der Zeug, Zeug abwerfen tun doch die Gasballone und nicht die Heißluftballone. Die Gasballone sind die, die Zeug über Bord werfen. Sand. Ja. Die, die Heißluftballone ziehen ja an ihrem. Brenner.
0: Ja, aber. Ja, äh, da hast du recht, aber vielleicht ist er ja trotzdem Ballast. weil irgendwie ist er ja Ballast, oder? Ah, ist egal. Auf jeden Fall werden okay. die Ballast. Ah, 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 ah. Oh, Michael, tut mir <lacht> leid. Also ich hoffe, alle anderen, äh, ich wollte sozusagen das Feedback von Michael damit reinbringen. Und ich hoffe, ja. euch hat die Folge äh, gefallen. Wir können ja mal langsam zum Ende kommen. Ähm, du hast ja. ja in deinem Podcast immer so einen so, 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 ein, so ein D-Trailer, der da rausspielt, wo alles irgendwie gesagt wird, Kontakt, Feedback und sowas. Ich sag das ja Ja,
1: aber da wird, da wird, glaube ich, glaube ich, noch Google Plus angepriesen. Ach so. <lacht>
0: Aktualisierendes Zeug. Achso, okay, gut, alles klar. Also bei uns kann man uns wie üblich über, immer noch auch über Twitter erreichen, über fragcfu. Ihr kennt das ja. Es gibt die E-Mail-Adresse, Frage at come fly with us. Ähm, Telegram-Channel gibt es und einen Telegram-Kanal, den ihr über den Telegram-Channel herauskriegt. Dann gibt es Instagram auch, wo ich eigentlich auch mehr oder nur veröffentliche, dass es eine Folge gibt. Ne? Und Mastodon, da ist es. At Rocks, at come fly with us. oder come fly with us at RQ Nee, wie wird das geschrieben offiziell?
1: Ad ja genau, so rum, warte mal. Das Aircrew, ist der Link. Ja genau, also, genau. also die der, der, der Handel ist at comeflywithus at aircrew.rocks
0: Genau. Ne? Und da könnte um, könnt den Kanal hier, also unseren, unseren Kanal irgendwie auch ähm,
1: Dann Das ist ja cool hier, das muss ich jetzt mal kurz erwähnen. Die auf der Titelseite von dem aircrew.rocks ja. steht drunter: Aircrew Rocks ist der Mastodon-Instance for and from, müsste bei heißen, Pilots, Flight Attendants, Air Traffic Controllers and Flight Enthusiasts. Und weißt du, was sie von Bild haben? Na? Ein Segelflieger!
0: Ja, siehst du? Ja. ja. Da bist du in der falschen Instanz gelandet oder sowas. Kein ne? so ein
1: scheiß Metalleimer!
0: Ja, ja, wieso Metalleimer? Achso. Ah, du meinst jetzt? Ja, ich schon. Ah, ja, okay, gut. Ich dachte jetzt, da, wo du bist. Du bist wahrscheinlich bei Dot Social oder irgendwie sowas, ne?
1: Ich bin, bei, ich bin bei Mastodon ja. Dot Social. Ich habe mir da noch keine so großen Gedanken darüber ja, gemacht, ja, ehrlich ja. gesagt.
0: Wir wissen auch gar nicht, wo das endet, ne? Ähm, nee, nein. Na, auf jeden Fall, ähm, genau. Und da war ja immer, die anderen sagen ja immer, gibt uns Sternchen bei iTunes. Das haben auch Leute mhm. getan. Ich habe da mal tatsächlich noch mal geguckt. Und da hat mhm. einer geschrieben, der Schlagerpilot hat äh, am 24. April Was? uns fünf Sterne gegeben und hat mit der Überschrift, es heißt Underscore. <lacht> ja, hat er geschrieben, ein Podcast wie eine Unterhaltung im Cockpit, wie ein Abend im Layover, wie ein Trip mit Kollegen, wie mit Freunden auf einem Umlauf zu gehen. Danke euch beiden und macht weiter so. Das, ist, also das heißt, das,
1: der ist wohl der ist wohl auch der ist Kollege, oder? Von, von dir. Also von Weiß den ganzen ich nicht, Tra- aber das, hört sich,
0: also, das geht runter wie Butter. Also toll ja. Schlagerpilot vielen Dank für den für den für den für den Feedback
1: ja. Ja. ich habe mir tatsächlich äh, ein kleines Tool gebaut ja? mit dem ich automatisiert die ganzen Kommentare aus iTunes runterladen kann ah. und zwar nicht nur nicht nur vom deutschen iTunes Store sondern von allen Ah. Also natürlich, beim, Ind- beim Indonesischen gibt es nichts für uns. ne? Ja. Aber so sehe ich halt auch Kommentare von Schweizern oder Österreichern ja. oder Franzosen oder so. Und immer wenn es mir schlecht geht, wenn ich Motivation brauche, dann starte ich das Programm und lasse mir so ein paar neue Lobeshymnen runterladen. Das tut gut, wie du gerade sagtest.
0: Ja, das tut gut, ne? Schön, schön. Ja. Schlagerpilot, geiler Name. Das, das wäre auch ein schöner Twitter handeln oder, 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 oder was es sich handelt. Das holt sich bist, du so ein,
1: bist du so ein bist so so ein
0: Überhaupt nicht, aber ah, okay, gar gut. nicht.
1: Ich dachte schon. Nein nein okay. Dacht Markus,
0: schon. ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja. Mir es gefallen. Ja ich hoffe, hat's also mir. Hörer auch, ne? Hoffe ich auch. Ja. Ähm, wenn du noch was zu sagen hast oder schweige für immer oder wie heißt der Spruch immer? Nein. Ja, gut. Leute, ich glaube, ich wir werden albern. Ich sag mal Tschüss und bedanke mich für euer kräftiges Durchhalten. Fast zwei Stunden gebrochen oder geschafft. Und ähm, ja, war eine schöne Folge. Danke, Markus, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Macht's gut. Jo, bitte, tschu-tschu. Ciao.